0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Miriam vom mein Lebensspiel blog über ihre Erfahrungen bei der Farb- und Stilberatung mit Elle Puls. Sie berichtet vom Ablauf des Programms und welche Veränderungen sie anschließend erst in ihrem Kleiderschrank und jetzt auch in der Auswahl bei Schnitten und Stoffen vorgenommen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte heute vor der Episode noch einmal auf unsere Community-Folge aufmerksam machen. Ihr könnt eure Beiträge noch bis Ende November einreichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch teilnehmt. Also viel Spaß. Hallo Mirja.
1: Hi Claudia.
0: Schön, dass du heute meine Gästin bist. Ich freue mich sehr. Ja. Und ich freue mich total, dass du dich auf meinen Aufruf gemeldet hast und als ich äh, gesagt habe, also meldet euch einfach quasi, ne? also ich kann den jetzt gerade nochmal wiederholen. Ähm, jeder ist hier herzlich willkommen und meldet euch einfach und die Miriam hat es getan. Die hat mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, ach, ich würde auch gern mal dabei sein wollen und ich habe mich sehr darüber gefreut. Du hast mir ja auf dem Blog schon einen netten Steckbrief hinterlassen und für alle, die das jetzt nicht vor Augen haben, vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Worte zu dir sagen, wer du bist, woher du kommst und was du so im Nähbereich treibst.
1: <lacht> genau, das mache ich doch gern. Ähm, ich bin die Miriam. Ich habe den Blog meinlebensspiel.de, ähm, komme aus dem Freiburger Umland, also so zu Füßen des Schwarzen Waldes. Hinter uns geht es einen Berg hoch. Ähm, genau, ich nähe jetzt seit... Oh, zwei Jahren ungefähr für mich. Davor habe ich eher für die Kiddies mal was genäht, komme aber eher über das äh, Kostümnähen von rund um Fassnacht ähm, zum Nähen. Da habe ich immer meiner Mutter von klein auf zugeguckt. <lacht> also nicht ganz die klassische Kindereinstiegsnummer. Ähm, genau, habe ihr immer über die Schultern geguckt. Irgendwann durfte ich dann mithelfen. Das war aber eher ein Reinfall. Ich... Bin eigentlich mit zwei linken Händen gesegnet. Ähm,
0: genau, das sieht dein Blog aber nicht so aus.
1: <lacht> ja, ich habe mich da langsam reingefuchst. Äh, aber manchmal denke ich auch noch, warum tue ich mir das an? <lacht> aber es wird besser. Übung macht den Meister. Genau, aber genau, hatte am Anfang dann eine ganz billige, einfache Nähmaschine, die auch nicht wirklich viel gekonnt hat. Ähm, und habe dann zur Geburt meiner Tochter vor vier Jahren tatsächlich das erste Mal so ein Mützlein gestrickt, so ganz kleines, das war auch prompt zu so klein. Ähm, habe ich jetzt gestrickt gesagt? Genäht meine ich natürlich und einen Strampler genäht und damit ging es irgendwie los. Dann habe ich für die Kiddies immer mehr genäht und habe dann 2020 angefangen irgendwie Nähpodcasts zu hören und plötzlich kam mir der Gedanke, ich könnte ja auch mal für mich was nähen, nicht nur für die Kleinen, sondern... Das hält dann vielleicht auch länger, weil bei den Kindern finde ich es eigentlich immer doof, dass die so schnell rauswachsen, dann wird es mhm. gar nicht mehr gebraucht und gar nicht mehr angezogen. Genau, deswegen bin ich irgendwie mittlerweile bei mir. Mhm. Vorwiegend. Die kriegen ja auch ab und an was. <lacht>
0: <lacht> genau. Ich finde diesen Switcher immer ganz nett. Also ich habe ja, hab ja auch angefangen mit den Kindern zu nähen, also der Klassiker, und habe dann relativ schnell... Für mich angefangen zu nähen und finde es zwischendurch immer wieder ganz nett, äh, wieder was für ein Kind zu nähen, weil die Nähte sind ja alle kürzer, die Schnittteile sind kleiner. Also es ist auch wieder ein bisschen, also hat auch was du dann, also habe dann wieder wertgeschätzt, dass es so kleine Teile sind und genau. Ja, es geht
1: auch so viel schneller.
0: Ja, geht's auch. Und ich gebe auch zu, ich gebe mir auch manchmal nicht so viel Mühe für die Kinder, weil ich ja weiß, ne, in einem Jahr sind sie rausgewachsen. Dann denke ich mir, ach.
1: Ja, das denke ich mir auch regelmäßig. Und ich hasse diese kleinen Mini Bündchen ich oh, ja. habe gerade wieder so Mini-Stramplerhosen genäht und habe echt mich selber verflucht für diese Bündchen annähen, wo man gar nicht weiß, wie man sie unter die Nähmaschine kriegt. Ja, oder? total,
0: total. Total. Ja, das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> Geht mir genauso.
1: Bei dann bei uns Erwachsenenkleidung ist es dann eher, wie kriegt man die Stoffmengen unter dem? <lacht> da ist die andere Richtung. Ja.
0: Ich habe hier so, so ein. Kalax Ikea äh, mit diesem Tisch dran, wo ich nähe und mir wenn und die Nähmaschine steht, also die Overlock steht mehr zum Kalax Regal und die Nähmaschine mehr zum Tisch zur Tischkante und wenn dann der Stoff sich dann so so ein flutziger Stoff so langsam über die Tischkante nach unten bewegt und dann auf einmal bei der Nähmaschine so wenn er dann fällt und ich nie gemerkt habe so ein Rucker passiert und ich denke Ning! man den ganzen Stoff wieder hochholen <lacht> Ja, das
1: stimmt. Ja, ich nähe noch am Esstisch. Ich bin noch ein klassischer Auf- und Abbauer. Ja, ja ich habe es so als zwischenzeitlich etwas perfektioniert mit so einem Rollwägelchen, wo alles drin ist, was man braucht. Aber ähm, ja, es ändert sich demnächst. Ich kriege jetzt ein Zimmerchen.
0: Ja, also bei mir ist ja die Frage, wann ändert sich das? Weil meine Kinder sind noch relativ klein und wollen noch zusammen in einem Kinderzimmer sein. Und deswegen habe ich hier so mein Refugium. Aber es wird bestimmt dann irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man die Große zumindest dann sagt, ich hab, will jetzt ein eigenes Zimmer haben. Und dann werde ich auch zur Esszimmertäterin, Esstisch.
1: Ja, das ist echt doof. Also es hält mich mhm. auch davon ab, eine Overlock mir anzuschaffen, obwohl mhm. ich so gerne eine hätte. Mhm. Aber muss man zwei Maschinen hin und her tragen.
0: Ja. Oder man muss es dann so planen, sagen, heute mache ich alles mit der Nähmaschine und dann am nächsten Abend baue ich nur die Overlock und mache dann den Rest mit der Overlock. Ja. <lacht> Geht das so gut? Weiß nicht, keine Ahnung. Mich hört das immer von Leuten, die eine Coverlock haben, dass die immer erstmal nähen, nähen, nähen und dann einen ganzen Stapel haben, den sie dann nur noch ab absäumen müssen und covern müssen.
1: Okay, das geht. Ja, aber ist ja dann nur so im. Ja. Naja.
0: Naja, wer weiß.
1: Wie gesagt, ändert sich bald.
0: Yay! Juhu. Weil, weil ihr einen Raum mehr kriegt oder ein Kind auszieht. Genau. <lacht> nee, so groß sind die noch nicht.
1: Nee, weil wir einen Raum mehr kriegen, beziehungsweise zwei ähm, uns hier innerhalb des Hauses vergrößern können ein wenig, genau.
0: Ich Ach cool, das ist ja, da muss man nicht mal umziehen dann quasi.
1: Nee, nee, nur, nur vergrößern.
0: Super, das ist ja perfekt.
1: Ja, und dann ist kein Halt mehr.
0: Ja, aber erzähl mal, was entsteht denn bei dir, Esszimmertisch?
1: Was entsteht an meinem Esszimmertisch? Genau. Aktuell, ähm, aktuell äh, bin ich dabei, einen Mantel zu nähen, wobei ich äh, ein bisschen Ladehemmung habe, muss ich gestehen, <lacht> und mich noch nicht an den Zuschnitt gewagt habe. Okay. Wobei das äh, einfachste Part vermutlich wäre. Ähm, genau, ich will den Mantel Terry von Barastudio Studio nähen. Der Schnitt ist ausgedruckt, der Stoff ist da. Ähm, genau, die Knöpfe sind da. Ich muss nur noch anfangen. Mhm. Ich habe jetzt aber erstmal das ähm, Weihnachtskleid dazwischen geschoben. <lacht> für den Weihnachtskleid-Zuelong, weil das ja. ist einfacher. Genau. Äh, dazu komme ich aber gleich noch. Ähm, dann bin ich gerade noch an dem shelly Cardigan von Elle Puls. Jetzt ne dein Stil. Mhm. Genau, da ist mir der Stoff ausgegangen. Da hatte ich einen richtig tollen, grünen so Strickschaka den habe ich irgendwann mal irgendwo mitgenommen, ich weiß nicht mehr wo und ja, er hat nicht mehr für die Blende gereicht, gerade mhm. so nicht mehr, dann habe ich schon einen Aufruf gestartet, ob irgendjemand von dem Stoff noch übrig hat, um dann jetzt aber letztendlich doch ähm, in den Untiefen des Internets noch einen Laden zu finden oder einen Online-Shop zu finden, der den Stoff noch hatte und habe nochmal einen halben Meter nachbestellt. Da bin ich jetzt auch ähm, fast fertig, da muss ich jetzt die Blende noch von Hand fixieren und Handstiche ist auch so mhm. was. das kann ich nicht. Also, <lacht> da brauche ich sehr lange. Das muss ich mal an einem ruhigen Abend vorm Fernseher, glaube ich, mhm. fertig frickeln. Ja. Genau, Ansonsten habe ich noch einen ja, Longsleeve für meinen Sohn auf dem Tisch liegen, da komme ich gerade einfach nicht dazu. Und habe für die kleinen Winterkleidchen genäht aus so einem richtig schönen French-Terry-Panel von alles für selbermacher mit so mhm. Waldtieren drauf, das ist echt nett. Genau, das ist schon fertig und dann habe ich noch so kleine Baby-Geschenk-Sachen gerade fertig genäht. Eine Pumpe, so eine Lätzchen fürs Baby von meinem Cousin, das bald kommt und ähm, so ein Kissenset. Von alles für selber mache da gab es da auch irgendwie so zum Kaufen waschen alles vorgemacht, <lacht> musst man nur noch man ausschneiden. ausschneiden zunähen. Perfekt. Ähm, genau, das ist so mhm. das, was ich gerade mache.
0: Hast du, ähm, wenn du jetzt gerade so für deine Kinder ansprichst, hast du da besondere Lieblingsschnitte, die du gerne vernähst? Oder was dir unter, was dir so quasi über den Weg läuft?
1: Ja, da muss ich gestehen, wenn ich echt so was mir über den Weg läuft. Mhm. Ähm, da habe ich ja angefangen damals und habe dann viel mit Freebooks genäht. Mhm. So klassisch äh, sparsam. Mhm. <lacht> ähm, habe ein paar alte Otobre-Hefte. Mhm. Mhm. Da sind einige Sachen drin, wo ich immer mal was rausnähe. Und nicht sonst. So ein Standard-Hoodie habe ich noch von Du für die Kinder. Mhm. Ich überlege gerade, wo war denn das Kleidchen? Für die Kleine war, glaube ich, auch... Das war so ein Nähheft, dass ich mal geschenkt gekriegt habe. Auch mhm. jetzt aber nichts Besonderes. Nee, so ja. da bin ich nicht so mit. Mhm. Ich, bei den Erwachsenen kenne ich mich aus.
0: <lacht> Gibt es da Lieblingsdesigner, wo du sagst, oh ja, die sprechen mich immer wieder an?
1: Kiba du finde ich gut, mhm. weil die einfach so Standardschnitte haben, die man aber auch gut variieren kann. Das Schnittduett fand ich schön, aber die hören ja leider auf. Es ist jetzt wieder klar, gell? jetzt wo man drüber nachdenkt. The Couture finde ich schön von den Schnitten. Mhm. Habe aber auch noch gar nicht so viel davon genäht. Ähm, jetzt habe ich neu Barra Studio entdeckt.
0: Mhm.
1: Und Studio Schnittreif habe ich auch schon einiges genäht. Ja. Das finde ich auch so zuverlässige
0: Schnitte. Mhm. Mhm. Ja.
1: Genau, und habe jetzt ja angefangen mit dem Weihnachtskleid. Und das ist auch von Barra Studio. Ähm, das ist das Hoodie-Kleid Vera. Das ist so ein langes Hoodie-Kleid und bin echt begeistert von der Anleitung. Die ist schön. so ausführlich und also wirklich für absolute Anfänger
0: mhm.
1: geschrieben. Fand ja. ich richtig schön.
0: Mhm.
1: Weil oft werden ja doch so Sachen übersprungen, Schritte und
0: ja. ach, ja. ja. <lacht> Barastudios habe ich vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, bin ich jetzt erst... Ich dich drüber gestolpert quasi durch deinen Blogpost zum Weihnachtskleid zu <lacht> sehr cool die hat auch ja. immer sehr
1: schöne Stoffe mhm. also sehr hochwertige aber auch also mhm. hochpreisig auch
0: ja. Mhm. Ja, ich kann mich ja anschließen bin ja auch in der Vorbereitung vom Weihnachtskleid um mich wenigstens mhm. am Ende des Jahres noch mal irgendwas für mich zu nähen und ähm, ja bin bin auch noch unentschlossen, ob ich das kompliziertere oder das einfachere Projekt quasi wähle. Aber ich glaube, ich werde das einfache Projekt nähen und dann werde ich mich quasi an dich anschließen, weil du hast das letztes Jahr gemacht. Du hast letztes Jahr das Schlauchkleid von der Couture genäht und ähm, vielleicht, ich werde mir das wahrscheinlich dieses Jahr nähen. Ja. Ähm, aber ich habe schon mal was von ihr genäht. Äh, wie hieß denn das? Kaftankleid fragt mich, Kaftan-Kleid jedenfalls von ihr und da war ich so gar nicht begeistert. Hm, ja, aber man sollte vielleicht auch nochmal, also ich weiß auch, dass meine Stoffwahl vielleicht nicht so gut war, vielleicht sollte man einfach nochmal eine zweite Chance geben. Und in dem Fall ist die zweite Chance ganz einfach zu haben, weil das ein Freebie auf ihrer Seite ist, dieses Schlauch, Schlauchkleid. Genau, und ich überlege gerade, ob ich dann es wenigstens mit den kleinen Puffärmelchen nähe, damit es irgendwas was irgendeine Herausforderung quasi darstellt. Aber ich glaube, das ist die realistische Variante statt äh, ja, das andere, was ich so in meinem Kopf habe. Ja. Ist auf jeden ich mein,
1: Fall schnell genäht.
0: Ja, also ich glaube, das kriegt man dann noch ähm, kurz vor Weihnachten schnell nochmal über die Bühne gebracht quasi. Ist ja auch immer so, ich weiß nicht, im Dezember ist immer so viel los. Wahrscheinlich werde ich es irgendwie schon genäht haben und dann wird sie dann an den Fotos scheitern, dass ich pünktlich am 18. posten kann, wahrscheinlich, weil ich gar keine Fotos habe. Naja, mal gucken. Das finde ich auch immer eine Herausforderung, die Fotos dann noch pünktlich fertig zu haben. Also die Deadline ist für mich immer so im Kopf fürs Nähen. Und dann, nee, du musst eine Woche vorher die Deadline machen, weil du musst es ja auch noch fotografieren. Ja. <lacht> yeah.
1: Das finde ich auch das Schlimmste, muss ich gestehen. Ich, oh, mein Mann macht es nicht sonderlich gern. Jetzt habe ich letztes Mal auch so wirklich am Tag vom Mittwoch, <lacht> Mittwoch habe ich meinen Sohn gezwungen, geh mit Mama raus, komm, wir gehen kurz in den Garten, du musst Fotos machen. Dementsprechend sehen die dann halt auch aus. Also Profi ist
0: anders. <lacht> ja. ja, aber ich finde sowas ja eher sympathisch, weil ich dann denke, ach ja, da geht's wie mir. <lacht> <lacht> Geht ja. uns allen gleich am Ende. Ja. Ja. ja, man ist ja
1: auch kein Profi und es nee. geht ja nur darum, es nochmal zu zeigen, dass es, was äh, es geworden ist und wie es geworden ist. Aber ich muss auch gestehen, an den Fotos scheitert es am Ende am ehesten noch.
0: Ja, finde ich auch.
1: Find Oder ich wenn auch. ich dann soweit bin fürs Fotos machen, dann stimmt das Wetter nicht, das Licht stimmt nicht.
0: <lacht> ja. Irgendwas ich habe letztens, hab letztens im Sommerurlaub ganz viel mitgenommen und dann zu meinem Mann gesagt, auch oh, wenn ich das anhabe, dann musste man ein Foto am Strand machen, dass ich auch mal so ein Strandbild habe, wie alle anderen auch. <lacht> Hat er auch gemacht. Also ich habe auch. Und dann konnte ich auch mal pünktlich am Mimate Mittwoch nach diesem Sommerurlaub teilnehmen, weil ich dachte, das Kleid war ja schon eh längst genäht und die Fotos waren durch den Urlaub da. Ah, kann ich noch mal mitmachen <lacht> dieses Jahr pünktlich?
1: Ja, da habe ich mich dieses
0: Jahr auch voll unter Stress gesetzt. Das muss vor dem Urlaub fertig werden. Das muss mit, damit es schöne Fotos gibt. Genau, ich habe hier bis nachts, Handstiche übrigens, bis nachts Blindsaum genäht, damit es am nächsten Tag in Urlaub mitgehen kann. Oh, <lacht> Aber ich habe es auch viel getragen im Urlaub. Also es hat sich gelohnt, das noch mitzunehmen. Das war echt schön. Sehr gut. Genau. Ja, ansonsten habe ich tatsächlich mehr gestrickt, als dass ich genäht habe. Also ich habe ja quasi eigentlich nur Vorbereitung für diese die Sache. Ich, die ich, ich habe ja gar nichts genäht. Ich habe eigentlich nur gestrickt ich habe so einen geheimen Teststrick mache ich mit, oder der ist schon vorbei, aber ich bin natürlich nie fertig geworden, ist ja klar. Und das möchte ich wenigstens noch jetzt fertig jetzt stricken. Dann liegt auf den Nadeln auch noch ein Pulli, ein warmer, der Easy Christen Sweater. Aber der musste jetzt ruhen. Und dann hat sich mein Mann angemeldet. Ach, das komme ich später bei der Planung dazu. Nee, das erzähle ich euch bei der Planung. Also mein Mann hat sich auch noch angemeldet für ein Strickprojekt. Das ist einfach... <lacht> Also irgendwie, ja, die Nähmaschinen stehen hier. Ich freue mich aufs nächste Nähwochenende, das machen mal wieder so richtig. Aber das ist jetzt vor Weihnachten erst braucht keins mehr.
1: Ich bewundere euch Stricker immer so. Das ist echt so eine Handarbeitstechnik, an der ich schon in der Grundschule gescheitert bin.
0: Ich auch. <lacht> Meine Oma wollte mir das beibringen und ich fand Topflappen und Schals runterstricken einfach mega langweilig und irgendwann... Wann war denn das auch mit Corona-Beginn? Hier mit dem Podcast habe ich, ähm, da war ja meine erste Gäste, war die Tanja und die hat gesagt, wenn du jetzt anfängst, Socken zu stricken, dann musst du hier so eine Sockenspitze von mir ausprobieren und dann habe ich angefangen zu stricken. Und irgendwie ist doch eigentlich ganz nett, wenn man so erschöpft ist abends und denkt, oh nee, jetzt will ich eben nie die Nähmaschine rausräumen oder mich rüber ins kalte Zimmer setzen, ne? weil klar, das Nähzimmer wird jetzt so gerade nie sonderlich gut geheizt im Winter, ne? So, alle kennen die Gründe und ähm, <lacht> brauche ich gleich noch mal wiederholen. Nee. Und, ähm, na, na klar kuschle ich mich dann lieber aufs Sofa in die Decke und stricke da ein paar Runden. Ne?
1: Ja, das ist das Einzige, was ich daran echt attraktiv finde oder dass man mal sagen könnte, man nimmt es mit in Urlaub oder so. So ein Strickzeug ist halt dann doch eingepackt, aber
0: ja, ich nehme. Nee. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ja. Muss ich ja auch bin nicht. dann echt
1: neidisch. Ich habe jetzt die Woche erst von, wer war es denn, Grenzgängerdesign? Mhm. Die hat ja. so einen gigantisch geilen Pulli
0: gezeigt auf Instagram. Ja. Da war ich echt neidisch. Ja, <lacht> der ist auch cool, der Pulli, den sie da Ich überhaupt die Designerin, die Anna oder Anne Wenzel, Wetzel, ja, ist das ist eine Dänen, ich weiß dann immer nie, ob ich das richtig ausspreche. Ähm, die macht auch einfach coole Designs. Da hat auch schon mal die, ähm, jetzt komme ich nie auf den Namen, Nora von Juni Design hat da auch schon mal ein, ähm, ein Strickprojekt gezeigt von dieser Designerin. Das ist schon echt cool. Also, ja, würde ich, würde ich meinen, aber meine Strickskills habe ich mich jetzt auch noch nicht reingetraut. Also, und sowas. Ne? Ist ja Auch ein relativ aufwendiges Muster, was sie da gestrickt hat. So Rautenmuster war das ja. ja. Ich, ich denke, dass es aufwendig ist. Alle Stricker sagen vielleicht, ach. <lacht> Aber ich finde, es sieht aufwendig aus.
1: Ich frage mich immer, kann man da echt so abschalten? Weil man muss ja sich total konzentrieren, dass man immer die gleiche Anzahl dann hat.
0: <lacht> Na gut, irgendwann, also bei meinem letzten Tuch, was ich ja auch im Sommerurlaub fotografiert habe, habe ich am Anfang auch gedacht, oh Gott, dann hat man so ein... Chart nennt man das, ähm, da hat man so einen Überblick, wann was dran ist und das ist eine eigene Zeichenschrift quasi, die hat, wenn man die aber immer verstanden hat, ist das klar. Und da habe ich auch gedacht, boah, jetzt 60 Reihen nach diesem Chart, ich werde dieses Muster nie verstehen. Und dann tatsächlich irgendwann, also die guten, also ich denke mal, die stri versierten Stricker, die haben bestimmt nach der ersten Reihe schon geschnallt, wie es funktioniert so. Aber ich habe dann bei der 20. Reihe dann irgendwann aufgehört, auf diesen Chart zu gucken, weil ich wusste, ah ja, hier kommt jetzt der Umschlag, hier, das ist jetzt irgendwie klar, so, ne, nach so und so viel. Und, ähm, und auch bei dem Pulli, denke ich, ist es dir dann irgendwann klar, weil es ist ja doch ein gleichbleibendes Muster, was du in Runden strickst, ne? Genau. Also von daher, irgendwann hast du es ja dann doch internalisiert bei der, also die Ehen halt eben schon nach der zweiten Runde und ich dann halt wahrscheinlich erst nach der 20. oder 25. <lacht> Runde. Und ich weiß nicht, Anja von Grenzgänger Design. Anke, Anke, ähm, weiß nicht, <lacht> Sie hat ja auch geschrieben, dass sie schon eine Weile dran gestrickt hat, also wahrscheinlich auch erst.
1: Ist es ist doch nicht so, man denkt ja dann immer. Instagram sieht man ja immer nur das Endergebnis. Meistens. Das ist halt dann, was hinten dran steckt, sehen ja dann doch die wenigsten. Die Stunden.
0: Na gut. Aber jetzt habe ich ja auch schon ein bisschen vorgegriffen mit Plänen, die mein Mann mir aufgeladen hat. Aber was hast du denn für Pläne, sowas? Also wenn, wenn deine Kleidchen ja fertig sind und mmh, Mäntelchen ja, genau. <lacht> und Cardigans. Ja, oh Gott,
1: ja. Ähm. Genau, also das Weihnachtskleid, da bin ich jetzt gerade so dran und der Stoff ist gigantisch. Ich finde Sweat ganz schwierig, weil ich finde, der wird oft so hart, so komisch, wenn man ihn zwei, dreimal gewaschen hat.
0: Ja, ja.
1: Und der ist so so weich, der ist total schön. Das ist ein Bio-Sweat von Cartoon-Stoffe. Ich hm. mache hier voll Werbung jetzt gerade, aber der ist machen, echt weil... gigantisch.
0: Da wir ein Freizeitpodcast sind, müssen wir nicht mal mehr Werbung dazu sagen. Ist das nicht schön? Super.
1: <lacht> genau, wollte ich noch erwähnen auf jeden Fall, weil der ist echt toll. Ähm, genau, dann habe ich den Plan, mal meine Stoffe wieder ordentlich zu sichten. Ich habe ja schon gesagt, wir vergrößern uns gerade und ich hoffe, dass ich dann ein bisschen mehr Platz kriege, um mal mein Stofflager etwas zu optimieren, weil momentan stopfe ich das alles in so einen Schrank rein, nach dem Motto, Hauptsache die Tür geht noch zu und ich habe einen Überblick verloren. Und da wollte ich mal gucken, was ich da alles findet und was ich daraus eventuell dann noch nähen könnte diesen Winter. Ähm, da ist auf jeden Fall nämlich auch noch einiges ans Bett, wo man vielleicht stückeln könnte oder stückeln muss für ein Hoodie oder so. Oder ich habe auch noch den Schnitt Frau Thoma von Studio Schnittreif hier liegen. Das ist so ein, so ein Jäckchen so ein Cardigan-Jäckchen, aber ein kurzes, ob es dafür irgendwas noch gibt, dann schwirrt mir seit zwei Jahren vor, dass ich einen Kordrock mir nähen möchte, aber auch so dehnbaren Cord, dass ich damit gut Fahrrad fahren kann, ein kurzer Rock, aber für den Winter. Ich weiß noch nicht, ob das was wird, aber... <lacht> Und dann eben auch Thema Stoffabbau, noch vielleicht ein Polunder oder eine Weste, irgendwas so zum drüberziehen. Weil du hast ja auch schon gesagt, wir heizen ja nicht mehr so viel alle. Also brauchen wir irgendwie so Zwiebellook. Und da ist es aber nur eine ganz vage Idee. Also da brauche ich erst noch Inspiration. Ich habe noch nichts gefunden, wo ich jetzt mhm. spontan hier geschrien hätte.
0: Ja. Mhm. ja. Es wurde jetzt ganz viele Westen genäht. Ich überlege gerade von, von welcher Designerin. Irgendeine warme Minna, nee, warme Helga, nee. Jedenfalls hatte ich letztens das Gefühl, mein Instagram wird davon geflutet. Wie hieß es denn? Warme Wilma, warme Wilma und von echt Knorke. Da hat wurde letztens mein Instagram geflutet. Das war eine Weste. So, die haben ganz viele so aus Teddy Plüsch so genäht und so. Ja,
1: genau sowas. Aber das ja. habe ich jetzt natürlich nicht da. <lacht> <lacht> das muss ja Stoffabbau werden.
0: Das ist dann immer das Schlimme. Dann nicht. Nee,
1: ich muss Nee, Warme Wilma, warme Wilma, warme Wilma. Ich merke es mir.
0: Ich kann es ja auch nochmal verlinken in den Shownotes. Aber da ist letztens echt mein Instagram irgendwie geflutet. Das muss wieder irgendein Probenähen gegeben haben und dann haben die ganzen Probenähen. <lacht> da denken wir, ach schon wieder eine warme Wilma. Ach Mensch. Genau. Ja. Ich krieg <lacht> manchmal ja fällt es auf. Ja, manchmal fällt es auf, genau. Ja, manchmal fällt es auf, ja. Na, da hast du ja aber auch Pläne. Und Stoffabbau, ich glaube, so Stoffabbau ähm, haben ganz viele so, ich hatte ja für meine Community-Folge so, so gefragt, was nimmst du dir fürs Jahr 2023 so vor oder was sind Vorhaben und unheimlich viele haben geschrieben, Stashabbau, mehr aus dem, aus dem Vorrat nehmen, die schönen Stoffe, die man gekauft hat, auch endlich mal zeigen und vernähen, ne? das ist wirklich... Ja, wobei
1: bei mir sind es weniger die Gekauften jetzt, die irgendwie so noch rumlagern, sondern es ist viel auch so die Reste, die halt übrig
0: bleiben. Mhm. Ich
1: finde bei so vielen Schnittmustern, die, ich finde die Angaben oft einfach so verschwenderisch. Mhm. Mittlerweile sage ich mir echt, du musst vorher ausdrucken, basteln und dann auflegen und gucken, was du wirklich brauchst an Stoff und nicht ähm, blind den Angaben im Schnitt folgen. Mhm. Aber meistens bin ich vom Ablauf her eher so: dieses jetzt bestellst du mal den Stoff und dann ordere ich den Schnitt und dann das Basteln und Stoff geht meistens so parallel. Mhm. Und das, das nervt mich dann aber, wenn ich dann so halbe Meter rumliegen habe.
0: Ja, wo man
1: echt nichts mehr machen kann.
0: Ja. Ja. Mal Oder cool. Nicht mehr viel, sagen wir mal so: Polunder. Polunder oder eben auch so, ne, wenn du sagtest, ja, so Color-Blocking-Sachen, also wo, wo man einfach verschiedene Farben, Streifenpulli, ne, halt genäht statt gestrickt.
1: Aber dann müssen halt die Qualitäten auch wieder zusammenpassen. bis ist dann das Nächste.
0: Ja, stimmt also. doch.
1: <lacht> Deswegen muss ich sichten. Ja, sichten. Ich brauche mhm. Weihnachtsurlaub, ganz viel Weihnachtsurlaub. Falls mein Chef das hört, ich brauche
0: Weihnachtsurlaub. <lacht> Wer weiß, ich der heimliche Zuhörer vom Podcast, und du ja. weißt das nicht. <lacht>
1: Ich glaub weniger.
0: Ja. Na, ich habe ja vorhin schon äh, fast schon geteasert. Äh, mein Mann hat sich eine Mütze gewünscht zu Weihnachten von mir. Also, erst hat er sich einen Pulli gewünscht. Da habe ich, hab ich nur mit dem Kopf schüttelnd angeguckt. Das musst du dir Januar von mir wünschen, wenn du Weihnachten den Pulli hast. <lacht> also, das ist einfach. So. Und dann hat er gesagt: Ja, eine Mütze wäre auch ganz schön. Und ähm, der hat so eine, ähm, die haben wir mal in Hamburg auf dem, äh, auf dem Hafenfest gekauft. So eine richtige Fischermütze, sagt man das so, also so, ne wo die Ohren noch, so wo die so über die Ohren geht. so Und so eine hätte er gerne nochmal gehabt. In einem schmutzigen Gelb will er die haben. Also der hat sich, ich habe, er hat sich selber die Wolle ausgesucht, bei wir waren hier im, im Wollzauber in Göttingen und dann habe ich gesagt, hier, das ist das Wollregal, wo du die ausruhen kannst. Das ist die richtige Wollstärke, die richtige Qualität. Such dir eine Farbe raus und dann hat er sich so ein schmutziges Gelb rausgesucht. Genau und hat sogar dann auch, weil ich gesagt habe, boah, es gibt so viele Anleitungen für diese Fischermützen. Das ist so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, die Babypumphose der Näher ist die Fischermütze des Strickers. Okay. Ähm, es gibt unheimlich viele kostenlose Anleitungen, wie man so eine Fischermütze strickt, weil es offenbar so simpel ist, dass es sich nie lohnt, so etwas zu verkaufen. Also ich habe ganz wenig Kaufanleitungen gesehen und die paar Kaufanleitungen hatten ein super Verhältnis zu anderen Strickanleitungen in sehr günstigen Preisen, sowas wie 2,50 Euro oder so. Ähm, genau, und es hat aber tatsächlich, ähm, kam mein Mann zu mir und hat gesagt, hey, der Dude, den du immer bei YouTube guckst, wenn du strickst, der hat auch so eine kostenlose Anleitung rausgebracht. <lacht> sag, okay, welchen Dude meinst du denn? Na hier, der Typ, den du da immer guckst und ich sagst, ach, du meinst den Thorsten Do it. alles klar, gut, also… Ähm Grüße gehen raus, falls er das hören sollte. <lacht> ähm, auch ein sehr netter, äh, netter Strickpodcast auf YouTube halt dann, ne? der zeigt halt seine Strickwerke dann immer in die Kamera und die, die Wolle und so. Und der hat tatsächlich ein Video, wie man so eine zu strickt. Also werde ich nach diesem Video stricken. Wenn der Mann das sagt, wird es gemacht.
1: Ja, dann, ja. Ich, ist ja auch gut, wenn die Wünsche klar geäußert werden.
0: Finde ich ja auch. Wenn es schief geht hinterher, kann ich sagen, du hast dich dafür entschieden, dass ich nach dieser Anleitung stricke. Genau, ich bin gespannt, wie es ähm, aussieht. Aber mein, mein Mann hat eigentlich ein ganz gutes Händchen für, für, sein, für seinen Stil, würde ich jetzt mal sagen. Oh, da könnte ich jetzt toll zum Thema des Monats überleiten. Aber wir haben noch ein paar Sektionen davor. Also mein Mann <lacht> hat ein super guten, gutes Händchen dafür, den habe ich ja auch schon mal zum Geburtstag so eine knallgelben, ähm, wie sagt man, Bluson genäht. Und ich habe gedacht, das, also das wird doch, also das ist doch, das geht doch gar nicht. Und er hat ihn angezogen, ne? Und dachte doch. Also wir haben so coole Fotos gemacht von dem mit diesem Ding. Also der trägt den auch wirklich sehr gerne. und ja Also echt mega. Na gut, ich schweife ab, ich schweife ab. Also Fischermütze für den Mann, also ein Strickprojekt, aber ich habe tatsächlich, würde ich auch gern wieder ein bisschen nähen. Ist auch ein Baby geboren worden äh, im Freundeskreis. Ähm, ich bin ja so eine Näherin, ich kann erst losnähen, wenn das Kind auf der Welt ist. Ich weiß und auch nicht, bin aber, ich bin abergläubig, kann nicht schon losnähen, wenn die schwanger sind. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ich bin halt abergläubig, was soll's. Und ähm, jetzt ist es da und... Ähm, Jetzt will ich auch was nähen. Und die Mama ist selber näherin. Und es ist auch das zweite Kind. Also das ist echt dann auch eine Herausforderung, was nächste quasi. Und jetzt mal gucken, ob ich vielleicht ein kleines Geschwister-Outfit mache. Und schon ein bisschen größer quasi für das Baby nähe. Also das ist dann, wenn es dann so in die Krabbelphase kommt, dass man dann schon ein Geschwister-Outfit hat. Das ja, muss ich mir nochmal durch meinen Kopf gehen lassen. Also da sind die Pläne noch nicht fortgeschritten. Und dann habe ich ja immer noch... Mein Bikini und BH nee, Kurs und der liegt so brach, oh, Leute, am Herr liegt so brach und ja, ich würde mich gern dem echt mal widmen, um, ja, aber es, das ist so ein Online Kurs genau und man hatte, um, man hat quasi zum ersten Punkt bin ich quasi noch total motiviert gegangen, da, da hat man sich sehr umfangreich ausgemessen hat diese ganzen Maße einer Schnittdirektrice geschickt und hat quasi, also ich habe hier quasi einen Maßschnitt für ein BH und einen Slip hier liegen. Ähm, aber das war es dann eben schon. Ich habe den Schnitt hier liegen. Ne? Ich habe noch nicht getestet und ähm, eigentlich wollte ich ja für den Sommerurlaub mir ein Bikini nähen aus diesem Maßschnitt, hätte ich ja vorher mal ein Probeteil nähen müssen. Alles nichts geworden und jede Woche sind auch so Calls, wo man dazukommen kann, gemeinsam nähen kann, Fragen stellen kann. Also es ist total wunderschön aufgearbeitet und ich nehme halt gerade nicht teil aktiv <lacht> Und da will ich echt, also das ist mein Vorhaben, finde ich es auf jeden Fall. Da, da, das hat ja auch viel Geld gekostet, also das dann auch mal zu nutzen, was man da bezahlt hat. Ne? Ja, das wäre nicht naja. schlecht. Mhm. Aber auch
1: herausfordernd, BH. Bikini finde ich ja noch krasser. Da brauche ich immer 20 Modelle zur Auswahl.
0: <lacht> ja, ich kann mir jetzt auf Maß ja nähen. Also wenn ich jetzt den Maßschnitt, wenn ich da jetzt mal einen Probeschnitt dazu nähen würde. Ich habe sogar noch irgendwie 15 Minuten... Hier persönliches Fitting quasi, also ne, wo ich dann quasi, wenn ich meinen Maßschnitt, also wenn ich meinen Probeschnitt nun endlich mal habe, dann kann ich ihr sagen: Hey, Katrin, hallo, hier bin ich. Jetzt würde ich mal meine 15 Minuten da. Ich könnte auch jeden, also die sind ganz oft Dienstag-Treffen, die sich über Zoom, da könnte ich auch das in die Kamera halten, sagen: Guck mal hier, wo kann ich noch Verbesserungen vornehmen und so. Also die wirklich, ich müssen es einfach mal machen und es ist das Leben. 1.0 kommt mir mit seinen positiven und negativen Dingen so ab und also ist der Zeit halt sehr dazwischen. Und ähm, ja, man ist halt bloß ein Mensch, ne? Das
1: stimmt. Und das kennen wir, glaube ich, auch alle, dieses ja. Leben 1.0, das sich immer so dazwischen drängt.
0: Ja, und dann sind andere Dinge wichtiger. Und ja. deswegen hatte ich auch echt ich gedacht, nee, aber wenigstens am Weihnachtskleid zu long nimmst du jetzt teil, dass wenigstens das Jahr nochmal endet mit einem etwas für mich quasi und nicht nur für andere. Genau. Sehr
1: vernünftig. Das finde ich ja. gut. Ja, ja. super.
0: Mhm. Mehr für dich. Mehr für mich. Vielleicht auch das Motto fürs nächste Jahr. Mal gucken. Mehr für mich. Miriam, du bringst mich auf Gedanken. so ja, sollte es <lacht> sein. Aber wir wollen ja noch darüber über unsere Sünden reden, ähm, mhm. dass wenn wir so Geld für unser Hobby ausgeben und also dein erster Punkt Holla, die Waldfee. <lacht> Aber erzähl ja. du das lieber. Ja,
1: äh, ich, ich habe mir mal so, ich habe ganz spontan mir eine neue Nähmaschine gekauft. Also zu spontan fast schon, aber...
0: <lacht> und nicht irgendeine, nicht irgendeine ich, Nähmaschine.
1: Ich habe mir eine Bernina gekauft, nachdem ich mir vor zweieinhalb Jahren, eine Woche vor dem ersten Lockdown, erst eine Brother gekauft habe. Also die ist noch nicht alt.
0: Die kann man aber gut verkaufen, Brother. Die kann man kann gut man verkaufen,
1: gut. falls jemand Interesse hat. An einer Brother Innovis, ich glaube A180, melden. Mhm. Ich hätte eine zu verkaufen. Wirklich Inklusive eine solide Tümer. Maschine. Ja, die war wirklich ähm, eigentlich super. Mhm. Ähm, aber der Mantel hat mich jetzt, <lacht> den hier vorhaben zu nehmen, ähm, das wird der teuerste Mantel aller Zeiten, hat mich dazu gebracht, mir eine, eine Bernina zu kaufen weil ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt was noch Besseres und gleichzeitig in Freiburg gibt es einen ganz alteingesessenen Nähweltladengeschäft nee, ähm, ähm, der Hild und die schließen zum Ende des Jahres. Die sind so halb Fahrrad, halb Nähmaschinen. Oh, aber das geil. war der Nähmaschinenhändler hier. Also wirklich groß und gut und super Beratung. Und äh, ganz Freiburg trauert quasi, weil sie die Nähwelt schließen und sich voll und ganz auf Fahrräder konzentrieren. Ich kann das ja sogar nachvollziehen. Fahrräder verkauft man, glaube ich, einfach mehr. Zumal hier unten bei uns mit den ganzen Mountainbikes und allem, was hier noch so geht. Ähm, ja, aber die haben ausverkauft. habe ich gelesen. Und dann habe ich ganz spontan, mein Mann gesagt, am Samstagmorgen vor ein paar Wochen: Ich fahre jetzt in die Stadt, ich fahre zum Hild und ich gucke mal, ob die vielleicht, vielleicht haben die ja eine Maschine für mich. Aber nur vielleicht. Ja, dann, sie hatten eine. Überrascht, jetzt habe ich eine Bernina 435. Und Herzlichen ist Glückwunsch. Gut. Ist, immer, ist ja. ja auch
0: immer mal mein feuchter Traum. Ich habe ja quasi die, die kleine Schwester Bernett bei mir zu Hause stehen. Das ist aber, aber so eine echte Bernina. Na, ich darf es nicht zu so laut sagen, sonst fühlt sie sich hier beleidigt. Ja, also sie nett, echt schön jetzt so die ersten
1: Nähte. Ich bin ganz begeistert. Also hat sich gelohnt. Mhm. Jetzt muss ich ja halt die andere noch gut verkaufen. Dann das wird, das hin. wird. Ja, genau. Und ansonsten, ähm, ja, war ich ganz brav, weil das war ja schon viel. Sonst habe ich mir nur noch bei Cartoon-Stoffe eben für das Weihnachtskleid ähm, diesen tollen Sweat gekauft. Und noch dieses Reststück für diesen unfertigen Cardigan, damit der jetzt dann mal fertig wird. Also fehlen ja nur noch ein paar Stiche, dann bin ich ja fertig. Eine Hälfte noch. Die eine Hälfte von der Blende habe ich schon angenäht, die andere fehlt noch. <lacht> da hatte ich keine Lust mehr. Damals irgendwie elf Uhr abends, habe ich gedacht, so jetzt, nee, kann ich nicht mehr. Genau, das war es schon bei mir. Was? Alter.
0: Brav. Ja, ganz brav. Ich finde so eine Bernina zählt ja die nächsten Monate immer wieder neu. <lacht> nee, aber schön. Also, ich gucke, also ich, ähm, ich guck ja auch immer und ähm, viele schwören ja also auf Pfaff, ne? Ähm, aber mich zieht es auch eher zu bernina in die Maschine. Ich kann nicht sagen, warum. Es sind beide bestimmt ganz tolle Marken oder manche sagen ja auch Yuki oder so. Und ähm, ach, ich könnte jetzt 100 Marken aufzählen. Ich glaube, wenn jemand einmal überzeugt ist von seiner Marke, eine Elna oder was. Aber Bernina ist so das, wo ich denke, ja, ich, se ich sehe schon, wie, wie schön diese, ich sag jetzt mal, Billig-Variante von Bernina, also es ist ja die Bernett-Reihe. Ist ja quasi so für alle, die sich Bernina nie leisten können, kauft Bernett, ne? Wie gut die schon näht. Und dann will ich gar nicht wissen, wie gut eine Bernina näht, die quasi von vorn bis hinten durchdacht ist und nicht einfach mal so Huschus-Schuss produziert, quasi. Ja. ja, also ich
1: bin ehrlich gesagt an dem Sachen, ich bin eher los auch mit Gedanken, ah, vielleicht eine Pfaff oder eine Elna, aber dann halt eine gute von denen. Also, hm. Und ich habe aber auch, ich bin immer mal in so einem Nähkurs bei so einer Dame hier um die Ecke und die hat auch eine alte, Bernina, die ist garantiert aus den 60ern oder so, 70er vielleicht. Aber die ist wirklich so ein massives Teil. Da merkst du, da ist einfach alles aus Metall, Metall und die, das ist wie so Mutter, wenn man mit der näht. Das ist so, das läuft einfach so. Du kannst nicht viel einstellen, aber es läuft. Und da merkt man jetzt, also zu Brother merkt man schon echt einen Unterschied Einfach weil die auch, die ist richtig schwer. Also wenn ich die jetzt hier so rumschleppe, dann schleppe ich die echt so mit Ächzen und Stöhnen. Ich habe nicht so viel Kraft in den Armen. Ich, andere sagen wahrscheinlich, die spinnt, die 4 Kilo oder was das Ding hat. Nee, also die ist irgendwie schon.
0: Ja, ich habe ja so eine, so eine ne, So-and-go-Reihe. Und die sind natürlich wesentlich leichter. Als, das sehe ich ja, bei, wenn wir uns ähm, zu Nähtreffen treffen und jemand kommt mit seiner Hauptnähmaschine, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel in der Bernina, oder das, die haben schon mehr zu schleppen. Ne? Also bei meinem allerersten Nähtreff, da kam eine mit ihrer Pfaff, die hatte schon ordentlich zu schleppen bei der Maschine. Die ist aber auch ja nie dafür gedacht, dass man so rumreist. Ne? Das ist einfach, halt, dafür sind die ja nie, ursprünglich nie angedacht. Genau. Ja. Na, ich bin schon ein bisschen neidisch. Wo muss man hinkommen? Wo ist der <lacht> Hild
1: Hildnäwt in Freiburg.
0: <lacht> Bis wann?
1: <lacht> Ende des Jahres, aber sie haben nicht mehr viel. Ja. Ich war dann zwei, drei Wochen später, weil ich noch Spulen abholen musste, noch mal da. Das hast echt...
0: Schon leer gekauft gewesen. Ja, da war
1: nicht mehr viel. Also mhm. noch, ein, noch am ehesten, glaube ich, Brother. Und vielleicht noch Berninas, die ganz teuren. Also es ist, ist auch eher so, ich glaube, ein bernina einsteiger das ich jetzt gekauft habe. Oder so die... Also es ist jetzt nicht die High-End
0: 6.000 Euro Version. Nein, aber es ist eine schöne Maschine. Total gut. Und Bernina garantiert ja auch, dass du auch in 20 Jahren noch Ersatzteile dafür kriegst. ne? Also... Schau mal. Deren Firmenphilosophie. Hm?
1: Das hat Tupper hm. auch mal
0: behauptet. Kriegst du ja auch noch. Wer für die Produkte, die es noch gibt. Ja. Für die, die es noch gibt. Ja, stimmt, da hast du recht. Ja, naja, ich war auch ähnlich äh, brav. Ein bisschen braver, ist weißt du. Ich habe keine neue Nähmaschine gekauft. Ich habe die Wolle, wie gesagt, und ich sehe gerade einen witzigen Rechtschreibfehler hier. Wolle in verwaschenem Geld. Also gelb soll das heißen. Ja, hübsch, oder? Aus verwaschenem Geld. Noch was. Man kann ja aus Papierfasern herstellen. Aber naja, gut. Und tatsächlich, die, die mir schon ab und zu zuhören, ich hatte ja zum Nähwochenende für die Kinder diesmal Kissen für Weihnachten genäht und die müssen ja noch befüllt werden. Und dann hatte ich mich nochmal belesen, wie das ist jetzt mit Füllwatte, weil die ist ja Immer aus Polyester, eigentlich, so die klassische Füllworte, und hatte nochmal gelesen, gab äh, einen sehr netten ähm, Blogartikel. Jetzt habe ich natürlich vergessen, das wollte ich hier noch aufschreiben. Ich recherchiere das nochmal nach. Äh, es gab jedenfalls einen netten Blogartikel dazu, wo verschiedene Füllmaterialien beschrieben worden sind, unter anderem auch Schafswolle ähm, und Kapok. Fand ich vorher auch nie, da war ich kurz davor, das zu holen, aber dann stand da, dass man das nur mit Handwäsche waschen kann, das ist blöd. Ich habe noch so kleine Kinder, die ja die treffen den Kotzeimer noch nie, wenn sie mal kotzen und die treffen dann eher ihre Kissen. Und das muss man dann schon, also mit Handwäsche kriege ich das nie raus, also 40 Grad ist das Minimum. Und äh, und hatte dann aber auch gesehen, ähm, recyceltes Polyester, also aus alten, also, ja, also Wurde dort auch vorgestellt in der, auf diesem Blogartikel, dass es eben auch eine Möglichkeit ist, ressourcenschonend ähm, so Füllwarte zu bekommen. Habe ich tatsächlich auch gekriegt. Ich habe einfach bei Google recyceltes Polyester äh, eingegeben und dann kamen schon ein paar Shops, das war jetzt von stoffen.de oder so ähnlich, ähm, da gab es recyceltes Polyester ähm, zu kaufen. Jetzt bin ich gespannt. Also ich nehme an, das ist wie normales Polyester und bin ich eigentlich ganz stolz auf mich gewesen, dass ich da mir nochmal Gedanken zu gemacht habe. Genau, aber ich habe auch dieses andere äh, im Blick, ähm, wenn die Kinder vielleicht mal größer sind, ähm, da kann man auch total gut Kissen mit Stoffen mit diesem Kapok. Also kannte ich vorher auch nicht. Ähm, Kapok, genau. Ich verlinke es euch nochmal. Genau auch Maisstärke gab es, äh, Füllzeug aus Mais auch interessant und Schafswolle natürlich sowieso, Schafswolle ist natürlich auch ein geiles Füllmaterial, ähm, weil natürlich, ne es tut ja die Feuchtigkeit wegziehen, ne, so vom Körper und ist total atmungsaktiv, also Schafswolle ist natürlich auch nochmal genial, aber kannst natürlich auch nicht in die Waschmaschine bei 40 Grad, dann klumpt das dir weg.
1: So ein Restekissen, ich habe irgendwie mal auch aus so einem großen Reststück, so Canvas-Stoff, habe ich ein größeres Kissen genäht. Und immer wenn ich so Nähreste habe, so diese kleinen Fitzelchen, mhm. die kommen immer alle in dieses Kissen, Kissen rein. Ja. Und jetzt ist es aber langsam voll.
0: Ja, ich hatte das auch erst gedacht, aus, also ich habe ja auch genug Stoffreste, das ist ja nicht so, die man klein schneiden könnte. Ähm, aber das wird halt ziemlich fest. Mhm. Und äh, ich wollte eher so ein Schmuse-Kuschelkissen haben. Und da, ich wollte jetzt nicht, dass meine Kinder ihren Kopf auf ein Brett legen müssen. Aber wofür ich es mir total gut vorstellen kann, ist für so Sitzkissen, die ich auch noch vorhabe zu nähen, dass man irgendwie, weil äh, im Wohnzimmer ist jetzt nicht so viel Platz, dass da, also wir können schon alle auf dem Sofa sitzen, aber wenn jemand alleine sitzen will oder so, dann da ist das kein Platz für einen Sessel. Und dann dachte ich, vielleicht kann man da mal wenn die dann mal so ein größeres Sitzkissen nähen und unten diese Kügelchen da rein und oben rein halt die ganzen Stoffreste. Und dann ist glaube ich, gut, wenn es so fest ist, dass man da auch gut sitzt. Ne? So.
1: Ja, also es wird schwer. Ich finde, es wird echt schwer. Mhm. Aber ich habe es auch eben so als so Kissen, dass man vielleicht meinen Garten oder so auch schmeißen
0: kann. Mhm. Ja, ja. <lacht> Als Miriam sich gemeldet hat und gesagt ich würde gerne teilnehmen wollen, hatten wir so habe ich geschrieben, total gerne und wir finden schon ein Thema. Und du hast auch gesagt, wir finden schon ein Thema. Und dann war ich natürlich, ähm, also ich habe deinen Blog ja abonniert und dann kam ein Artikel, irgendwie eine Woche später, glaube ich, oder zwei, oder kam der eine Woche bevor du dich gemeldet, jedenfalls kam ein Artikel raus, wo du darüber gesprochen hast, dass du bei einer Farbe- und Stilberatung mitgemacht hast. Und dann dachte ich, das ist doch ein geniales Thema. Für unseren Podcast und dann habe ich dich gefragt, wollen wir das nehmen? Und hast du gesagt, ja, das können wir gerne nehmen.
1: Und also ich glaube, das wir nicht. <lacht> genau.
0: <lacht> Total cool. Und ich glaube, die meisten Nähen, also Näherinnen unter uns kennen auch die Anbieterin quasi von dieser Farb- und Stilberatung, nämlich die Elke Puls mit ihrem Label Elle Puls, mit ihrem Nee, dein Stil und Farbfitterie. Und also, ich hatte ja gerade ganz viele Labels und der, mit der sie unterwegs ist. Unter anderem ist sie ja Podcast-Kollegin und hat auch noch einen eigenen Podcast. Ähm, schon ein bisschen länger als meiner. Ähm, genau. Und dann habe ich gedacht, ach, wie cool, wenn eine Teilnehmerin eigentlich berichtet. Weil ich hatte ja schon immer mal gedacht, vielleicht lädst du mal ein, dass sie mal erzählen kann, was so das Konzept und so ist. Ähm, und dann fand ich es jetzt aber eigentlich viel, viel cooler, dich zu fragen, etwas unvoreingenommen ne? <lacht> ähm, Wie du das, also genau, wie so dieser Kurs war, ja, wie du darauf gekommen bist und ja, vielleicht fangen wir damit an, wie du darauf gekommen bist, eine Farb- und beratung zu machen. Also, was, wo du gesagt hast, das wäre jetzt gut für mich. Also, wie hat es angefangen, der Gedanke?
1: Wie hat es angefangen? Ähm, ich muss gestehen, ich bin über Elle Puls ziemlich früh gestolpert. Also wirklich so, aber über den Podcast, um ehrlich zu sein. Ich glaube, weil sie mal, ich habe am Anfang. Als ich so angefangen habe mit für mich selber nähen, habe ich immer diese, diese Live-Soulons von Anna, von Einfach nähen,
0: mhm.
1: als Podcast gehört. Okay. als Podcast. Mhm. Und da war dann, bei einem war eben Elle Puls mal da. Und hat auch, ich weiß schon, hat mir wahrscheinlich auch diesen Cardigan genäht oder was anderes. Ähm, darüber hat, ich, auf
0: den ich kann dir sagen, was sie genäht hat, weil ich habe das live gesehen quasi. Die hat das Knotenshirt Mela oder so genäht? Ja, Mahe. Mahe, genau. Das Knotenshirt Mahe hat die da genäht.
1: Genau, stimmt. Und darüber <lacht> kam ich auf den Podcast und dann habe ich mir das, da habe ich mir immer so angehört und ja, und ich fand mit dem Nähen, also ich war, fand mich immer mit Kaufkleidung sehr äh, stilsicher, nenne ich es jetzt einfach. <lacht> da hat man ja, kann man ja anprobieren, ausprobieren, äh, wegschmeißen oder ja, nehmen, nicht nehmen. Ähm, und mit dem Nähen fing es dann irgendwie so an, dass ich plötzlich gedacht habe, hä, wie suchst du überhaupt jetzt so einen Schnitt aus? Was passt denn überhaupt zu dir? Also du kannst ja jetzt nicht irgendwas nähen und es passt dann einfach, weil die Trefferquote ist wahrscheinlich sehr ungenau. Und dann vor allem bei den Stoffen tat ich mich total schwer, weil ich finde gerade, wenn man so in diese Nähwelt geschmissen wird, ähm, dann wird man ja geflutet von gemusterten Stoffen vor allem. Also diese wilde Musterwelt. Und das wusste ich eigentlich ziemlich genau, dass ich das nicht bin. Also ich bin nicht der Äpfelchen, Birnchen, <lacht> Autos, was weiß ich, Typ auf, in, in großer Fläche und in vielen Wiederholungen. Und bis ich auf die Idee kam, man könnte ja auch Uni-Stoffe nehmen. Also Uni-Waffen, das hat echt gedauert. Und dann bin ich immer so um um eben diesen Näh-Deinen nee, stil club und Podcast drumherum geschlichen und habe mir dann letztes Jahr im Sommer ganz spontan, habe ich eben gedacht, jetzt, jetzt mach einfach mal, dass du da mal vorankommst und dass du es da sicherer wirst. Ähm, du machst jetzt da so eine clubmitgliedschaft waren irgendwie Die gab es dann für drei Monate. dann habe ich gedacht, also komm, das kostet jetzt nicht die Welt. Ähm, das gönnst du dir jetzt mal, diese drei Monatsmitgliedschaft, Da kannst du diese Kurse... Machen, die angeboten werden. Und dann habe ich es einfach gemacht. Genau, also erstmal hatte ich eben eine Drei-Monats-Mitgliedschaft beim Nader in Steel Club. Da kann man dann verschiedene Online-Kurse durchlaufen. Es gibt einen Farbkurs, einen Musterkurs, einen Proportionenkurs, einen Materialienkurs, Accessoires, also zig Kurse, die man einfach, wie man will, der rein nach dann durchläuft. Und man bekommt dann einfach immer wieder so Analysen. Man muss dann immer kurze Fragebögen oder so ausfüllen und wird dann ein bisschen eingeordnet. Das ist der eine Part. Und dann gibt es in dem Club noch ähm, ja, so, so regelmäßige Treffen. Es gibt so Nähabende, Calls, was halt diese Clubs alle immer so anbieten. Ähm, und auch immer so Aktionen, so Challenges, ab, da habe ich allerdings nicht mitgemacht, so sieben Teile, fünf Tage, also sieben Kleidungsstücke dir aussuchen, die du dann an fünf Tagen unterschiedlich kombiniert trägst, aber das hat aus Zeitmangel bei mir nicht geklappt und du hast auch ein Forum, wo du dich beteiligen kannst und wo viele auch wirklich dann Fotos hochladen und zeigen, guck mal, das und das habe ich jetzt gemacht, das und das ist meine Farbwelt und Stilwelt ähm, Genau, auch da war ich aber nicht so wirklich aktiv. Mir ging es vor allem tatsächlich um die Kurse. Und dann, wenn man eben diesen Farbkurs macht, da bekommt man, wird man dann hinterher bestimmten Farbtypen zugeordnet. Das war bei mir dann so ziemlich dunkel, dunkle Farben. Da war ich dann auch ein bisschen so erst, hm, okay, ist aber ganz schön düster hier. <lacht> also so dunkle Blau, Grün, Beerentöne waren es vor allem, Lila, aber alles in ganz dunkel. Mit dem Hinweis, ja, also dann im Sommer kann man sich schon noch eine Nuance heller nehmen, Ich habe ja. Ja, also ich will jetzt hier nicht nur so ganz duster rumrennen, aber dann auch klare Sachen wie vermeide weiß oder so, so also ganz helles oder vermeide aber auch schwarz und grau. Und da mit den Ergebnissen bin ich dann auch echt durch den Kleiderschrank bin mal so ganz grob durch, okay, was fällt jetzt da quasi raus, hab dann aber auch gedacht, nee, weiße T-Shirts brauche ich, das ist für mich so ein Basic-Teil, das brauche ich zum unten drunter ziehen, das geht nicht ohne. Ähm, und dann ist das Nächste danach eigentlich so die Muster, den, der Musterkurs, den man macht, da wird man dann tatsächlich dem Stiltypen am Ende zugeordnet. Ähm, das waren vier Grundtypen, jetzt gucke ich, ob ich sie alle zusammenkriege, klassisch, natürlich, sinnlich oder sportlich. Und dann gibt es zu allem noch Mischformen. Also gibt dann...
0: Sportlich-sinnlich.
1: Sportlich-sinnlich, sportlich-natürlich, sportlich-klassisch. So, Und das halt in allen Kombinationen. Und bei mir kam dann irgendwie raus, sportlich-natürlich mit sinnlichen Anteilen. Uh. Ja, ganz wild. Alles, du darfst <lacht> alles. alles.
0: Außer ich klassisch. Glaub,
1: außer klassisch. <lacht> dann, aber es ist auch man muss sich dann echt so ein bisschen reinarbeiten und reinfuchsen, was damit wirklich gemeint ist, weil ich dann auch habe, ich natürlich, das war ich jetzt noch nie, also hm. aber ich habe mir dann so aus allem so ein bisschen das rausgepickt, wo ich gedacht habe, ja doch, das kommt schon hin, sportlich, ja, hat es ziemlich gut getroffen, sinnlich in, in Details, aber wirklich nur in Nuancen, weil äh, nee, so der Rüschen-Typ bin ich jetzt echt nicht, aber wenn man das eben dann so zusammengefasst hat, hat es ganz gut gepasst am Ende wieder und dann noch die Proportionen dazu gepackt, also es war überraschend, wie es dann doch funktioniert hat und auch wenn man dann mal ähm, tatsächlich jeden Morgen hinsteht und so mal ein Selfie macht also es wird einem geraten, macht wirklich Fotos täglich, damit man sieht was man anhat und dass man auch erkennt wo sind die, was, was wirkt wie, was ist vielleicht nicht so gut ähm, und dann sieht man tatsächlich eigentlich ziemlich schnell, okay, die Farben sind echt gut. Also mhm. vielleicht, ich brauche sie jetzt nicht ganz so gedeckt immer, aber ja, das kommt schon hin. Ähm, und ich habe dann eben zum Beispiel die ganzen grauen Sachen aus meinem Schrank echt raus. habe ich ein paar Sachen dann gefärbt. Äh, das ging teilweise gut, teilweise nicht. Mhm. Also ich habe echt ein, Ex ein Farbding, ging komplett schief mit... Ähm, ich finde immer noch Farbpigmente im Keller, weil mir das Päckchen so aufgesprungen ist beim Öffnen und diese Farbpigmente überall waren. Ähm, aber gut, ja. Nee, das war wirklich super. Und mir haben diese drei Monate auch gereicht. Weil jetzt einfach mich da monatelang damit immer wieder... Zeit totzuschlagen, dann in, in noch einem Forum und dies und jenes, das war dann doch nicht meins. Aber so die Ergebnisse fand ich sehr sinnvoll und haben mich echt weitergebracht. Gerade auch dieser sportlich-natürliche Typ, wo ich im ersten Moment gedacht habe, oh nee, <lacht> ich bin doch nicht natürlich. <lacht> also schon, also ja, so vom Kleidungsstil her einfach. Ähm, natürlich war für mich so... So dieser Alternativ-Touch einfach, das bin ich so gar nicht. Und was ich aber sinnvoll fand, war dann der Hinweis, sie interpretieren das, dass das auch die Jeans-Typen sind. Also die Leute, die wirklich super in, mit Jeans-Jacke, Jeans-Hose und am besten noch ein Jeans-Hemd rumrennen können. Und auch diejenigen, die Muster nicht tragen sollten, also eher... Strukturierte Stoffe, ja, aber keine gemusterten. Und das hat ja wieder voll gepasst zu dem, wie ich selber schon wahrgenommen habe. Und Jeans finde ich super. Das ist <lacht> super einfach. Das funktioniert. Genau. Und was, was ich auch ganz toll fand dann, in dem Club gibt es eine riesige Schnittdatenbank. Also da sind echt von 20, 30, 40 Labels, ich weiß jetzt nicht, wie sie mittlerweile angewachsen ist, ähm, sämtliche Schnitte drin und die Schnitte sind den Stiltypen zugeordnet. Dass man also da auch ein, ein Gefühl entwickeln kann, indem man sich einfach mal alles anguckt. ja Was ist denn da sportlich natürlich? Was ordnen die da für Schnitte zu? Ähm, immer mit dem Hinweis, man kann jeden Schnitt auch auf den Typen dann wieder anpassen. Genau, das war der Neda der Stilclub. Und,
0: und ja. Wenn du jetzt sagst, was hat, also wenn, wenn du sagst, okay, die drei Monde sind abgeschlossen, ähm, worauf achtest du jetzt, wenn du Stoffe kaufst quasi? Also da hat sich ja was offenbar verändert.
1: Genau, also bei der Stoffauswahl hat es mir echt geholfen, dass ich für mich wirklich auch sage, okay, Muster, lass mal. In den meisten Fällen, also da muss es dann wirklich passen. Oder nur ganz kleine Muster, die dann vielleicht ein bisschen in das Sinnliche reingehen, aber da bin ich echt treffsicherer geworden. Ich achte auch echt auf die Farben. Also ich gucke, dass es sich zumindest in dieser Farbrange grob bewegt. Jetzt nicht ganz exakt 100% der eine Ton, weil das sind dann auch, wäre es mir jetzt zu eingeschränkt. Und ich habe dadurch aber auch gemerkt, man, wenn man sich so ein bisschen fokussiert auf mal eben nur so drei, vier Grundfarben, das macht es schon besser im Kleiderschrank auch einfach, weil man doch man greift schneller die Sachen raus, man, man hat schneller die Outfits zusammen, man ist, es passt einfach alles ein bisschen zusammen. Es ist so ein bisschen dieser Capsule-Wardrobe-Ansatz, mhm. aber das ist mir zu, zu eng. Also mhm. dieses Capsule-Wardrobe-Prinzip finde ich zu, das wird mich einengen. Also ich brauche auch so ein bisschen die, die, den Freiraum und die Breite. <lacht> Genau. Und ich kann auch, wenn ich jetzt heute eben ans Stoffe aussuchen gehe, ich kann gut sagen, nö, lass mal, ist nicht meins. Also kann ich auch zu ganzen Labels sagen, nee, mhm. passt nicht, ist, ist nicht meine Motivwelt oder meine Stoffwelt.
0: Mhm.
1: Genau. Und dann kam... Ich weiß nicht, dann äh, Elle Putz werden die meisten mitbekommen haben. Die hat dann letztes Jahr, glaube ich, irgendwann diese Farbfitterie gelauncht. Ähm, Entschuldigung, eine Online-Farbberatung. Ähm, und dann diesen Sommer dazu passend noch ein Outfitting. Also eine Online-Outfit-Stilberatung, nenne ich es jetzt mal. Und da wurde ich angefragt von ähm, der Farbfitterie ob ich das testen möchte. Also Werbung. <lacht> es wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt, aber ich bin da unvoreingenommen reingegangen. Aber ja mit dem Wissen aus dem Nähe Stil Club, dass das vermutlich schon gut ist. Weil ich finde schon, bei der Elke merkt man durchaus, dass sie, wenn sie was macht, macht sie es zu 100%. Also die ist jetzt niemand, die... Also so ist zumindest mein Eindruck von außen natürlich, aber ich finde, sie ist sehr perfektionistisch unterwegs. Und genau, bei dem Outfitting, da ist eben nicht dieser Club- und Community-Gedanke dahinter, sondern es ist ein persönliches, ähm, eine persönliche Beratung. Man bekommt ähm, so einen Online-Zugang und muss ein paar... Fragen beantworten, zu sich, zur Person, zu was man so tut, macht, wie Lebensalltag ein bisschen sich gestaltet. Ähm, dann muss man ein paar Bilder hochladen, also so unterschiedlichste, Profil, schräg, ganz Körper von der Seite, von vorne, rechts, links, oben, unten so ungefähr. Also man mhm. muss einmal ein Bild vor der Kamera rum kaspern und darf dann noch ein ganz kleines 30-sekündiges Video mit einer Grußbotschaft dazu schicken. Genau, und daraufhin, wenn man das gemacht hat, das dauert auch wirklich nicht lang, wenn es mal ehrlich ist, ist es vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, ähm, wenn man jemanden hat, der die Fotos macht oder wenn man sie selber <lacht> irgendwie mit Stativ halt macht. Ähm, genau, dann geht über das, was man eingeschickt hat, gehen dann die Stilberaterin von Elle Puls drüber. Und man bekommt dann so ein dickes, also ausgedruckt, das ist wirklich ein dickes Paket, äh, zugeschickt, äh, zugeschickt ja, also online, man bekommt es als PDF, aber man kann, wenn man es ausdruckt, das ist wirklich, ich glaube, so 30 Seiten waren es, wenn
0: ich es richtig mhm. im Kopf habe,
1: wo dann einfach sehr genau alles, was zu einem passt und was nicht zur Person, Persönlichkeit und zum Stil passt, so ein bisschen auseinandergenommen wird. Es ist Alles immer sehr wertschätzend formuliert. Man bekommt aber auch klar gesagt, lass mal die Finger von X, das hilft dir nicht, das bringt dich nicht nach, also das, wie sagt man denn das? Es unterstützt dich nicht deinem mhm. Auftreten, sagen wir es mal so. Ähm, Genau. Das war eigentlich schon sehr schön zu lesen. Es wird dann so ein bisschen erstmal so ein bisschen allgemein, was bestimmte Linien ausmachen, das also klar, das so Längslinien, dass die eher strecken, das quer unterbricht halt kürzt im Zweifel, also ein paar Grundsatzthemen, dann wurden wurde auf Proportionen eingegangen, welcher Proportionentyp ist man es war A ist mal ein X, ist mal ein I, ist mal ein H, was weiß ich, was da alles noch gibt und wie man dann eben die, die eigenen Vorzüge betonen kann und wie man vielleicht Sachen, die man eher nicht so betonen sollte, zurücktreten lassen kann, ähm genau also das war dann bei mir Taille betonen und dann am besten die und die Schnitte dazu nehmen und betonen die Knöchel und nimm Längen die immer überm Knie enden, aber nicht auf also so einfach alles einmal quer durch den ganzen Körper durch, quasi von oben nach unten, was passt, welche Längen passen, welche Schnitte passen, welche Materialien passen auch am besten. Da hat es auch von nee Steel Club dann unterschieden, die Ergebnisse. Es war dann durchaus spannend, das so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Also mhm. Outfitting kam bei mir dann nicht der sportlich natürlich mit sinnlichem Anteil raus, sondern <lacht> sportlich sinnlich. Ähm, natürlich ist rausgeflogen. Ähm, wobei der Fokus auch eher auf sportlich lag. Also es kommt schon auch wieder hin, und ich habe mir jetzt auch so im Nachgang gesagt, ich kann mir aus beidem so das rauspicken, was, was ich für mich am, am stimmigsten am Ende finde. Genau. Ähm, was wird einem denn noch so mitgegeben? Ausschnitte, glaube ich. Ausschnittformen, genau. Man eher Rundhals, V, Off-Shoulder, was gibt es noch alles? Rollkragen, kein Rollkragen. Mir wurde gesagt, kein Rollkragen mir wurde auch gesagt kein Boho-Stil, <lacht> was ich sehr schade fand, weil ich gedacht habe, ach man könnte sich ja mal so ein Kleidchen nähen. Ich habe aber auch schon gewusst, das bin ich nicht. <lacht> also es, hat, es passt dann auch wieder. Ähm, genau, also man kann so ein bisschen kombinieren beides und ist auf jeden Fall beides bringt einen finde ich weiter. Also der das Outfitting geht halt nicht auf Farben ein, das muss man wissen. Das ist wirklich eher nur die Proportionen und Schnitte, Kleidungsformen, die man tragen sollte. Das ist das, auf was das eingeht, genau.
0: Mhm. Wobei man bei Farbfitterie ja daran... Also, ne, aber es ist ein Teil quasi dieser Farbfitterie. Genau. genau.
1: Dann musst du das... Also, sie haben quasi das Farbfitting und sie haben das Outfitting. Das sind mhm. halt jeweils einzelne Kurse und du kannst die einzelnen Kurse, doch, diese einzelnen Beratungen...
0: Mhm.
1: Buchen. Ich glaube, jetzt gibt es noch irgendwas. Jetzt gibt es, glaube ich, noch mal richtig Stil. Ach ja.
0: Die launen also, ja ganz viel und macht da ganz genau. viel. Genau. genau. Ja. Und ähm, dürfen wir über Preise sprechen?
1: Dürfen wir. Ich habe es nur, muss ich gestehen, gar nicht so wirklich <lacht> im Kopf.
0: <lacht> es also hat ich, Geld gekostet. Es hat
1: Geld gekostet. Also wie gesagt, das Outfitting habe ich ja umsonst gekriegt, aber das war echt, ich fand es relativ teuer. Es waren über 200 Euro, das weiß mm, ich. Nicht. Das
0: ist Und diese drei monats weißt du das noch? Circa?
1: Das ging. Ich überlege gerade, ob das so 59 Euro waren. Mm. Aber ich weiß, dass sie da die Preise mittlerweile extrem geändert hat. Mm.
0: Wahrscheinlich glaub, auch mit der Nachfrage, die gekommen ist. Mm.
1: Der Club ist ja auch gar nicht mehr dauerhaft geöffnet, mhm. wie es noch am Anfang war, dass du dich immer anmelden konntest, wann du wolltest. Es gibt glaube ich, immer nur noch so Slots, wo du dann sagen kannst, äh, wo sie sagt, es gibt jetzt Plätze wieder für neue Mitglieder. Ähm, aber da müsste ich auch nachgucken, was da jetzt gerade die aktuellen Preise sind.
0: Mhm. Mhm. Und dein Fazit-Fazit quasi von beiden Dingen?
1: Mein Fazit-Fazit ist ähm, spannend, wenn man das Geld in sich investieren möchte, würde ich es auf jeden Fall machen. Also ich fand beides echt schön und wertschätzend für sich selbst und auch einfach es hat, also mich hat es weitergebracht. Ähm, ich glaube, ich würde dem Club einen kleinen Vorsprung geben, mhm. weil ich finde, du bekommst im Club für einen ähnlichen Preis also ich behaupte jetzt einfach mal, die Preise geben sich da nicht viel, bekommst du eine viel breitere Palette. Also einfach, weil du auch die Farben mit dabei hast. Ich finde, die Farben sind so das Grundsätzliche, mit dem man halt einfach starten sollte. Und ähm, ja, das Outfitting ist halt persönlicher, weil das wirklich eins zu eins auf dich ähm, zugeschnitten dann am Ende ist, im Club wirst du halt in, in vorgegebene Kategorien reingedrückt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und bei dem Farbfitting von der Farbfitterie bekommt man ja auch diesen Farbfächer am Ende. Den haben sie ganz oft auch immer auf Instagram und so gezeigt. Mhm. Aber äh, ich habe aus, aus dem Neda in Club mehr mitgenommen,
0: mhm.
1: als aus dem Outfitting, muss ich gestehen. Ich gucke jetzt gerade mal nach Preisen. Ich meine auch, dass man für den Club mittlerweile Einmonatsmitgliedschaften machen
0: kann. Genau, flexible Mitgliedschaft, Monatsmitgliedschaft für den Club sind 34,90 Euro. Quartalsmitgliedschaft, das wäre ja das, was du gemacht hast, sind 84,90 Euro. Also hat sie den Preis ange... Und eine Jahresmitgliedschaft sind 289 Euro. Jetzt gucke ich mal diese Farbe. Also passt auf, das Outfitting, was du gemacht hast, kostet aktuell... Ähm, ist gerade nicht vorrätig, also <lacht> da scheint gerade keinen Slot zu geben, aber steht hier 249 Euro statt 296 Euro, äh 69 Euro, also 250 Euro. Und das Farbfitting wird wahrscheinlich ähnlich sein, ne? 149 Euro. Das kann man in den Warenkorb legen. Das andere nicht.
1: Das finde ich auch, das finde ich jetzt so einen angemessenen Preis auch, mhm. glaube ich. Mhm. Also das andere fand ich schon, muss ich gestehen, teuer. Aber so Kurse sind ja immer
0: teuer. Gut, ja. Aber was ich ganz nice finde, wenn man jetzt sagt, okay, ich will mal in diesen Club reinschnuppern, dass man auch so eine Monatsmitgliedschaft hat, dass man da nicht gleich so gebunden ist, weißt du?
1: Ja, genau. Darum ging es mir damals auch. Ich habe auch gesagt, so ein nee, so, Jahr will ich das nicht. Mir geht es jetzt erstmal gucken und dann kann man ja immer noch mal sagen. Und ich glaube, das mit den Monaten, da kann man sich auch ganz gut angucken, weil ich glaube, es gibt jeden Monat so eine Challenge oder irgendeinen Schwerpunkt. Und die sind auch irgendwo veröffentlicht. Und dann kann man sich im Zweifel auch so einen Monat rauspicken, wo mhm. man sagt, ah, guck, da kümmern sie sich um Hosen. Mhm. So grob gesagt. Oder da geht es um ah, Kombinieren von Outfits und so. Ja. Also ich glaube, da kommt man dann ganz gut mhm. hin, wenn man sich da dann noch den passenden Monat so auspickt.
0: Ja, ja, klingt auf jeden Fall total spannend und dein Fazit ist ja doch, es hat schon was gebracht, um ein bisschen sicherer ja. im Stoffeinkauf zu sein, bei den ganzen vielen Schnittlabels auch zu wissen, okay, das ist vielleicht nicht meine Schnittform, das finde ich auch herausfordernd, ne? da zu entscheiden. Okay. Genau. Gerade wenn so ein neuer Schnitt rauskommt, ähm, tue ich mich manchmal echt schwer zu entscheiden, steht mir das oder nie, ne Ähnlich wie mit dem Schlauchkleid, da bin ich mir auch unsicher, ne? wo ich total froh war, dass du mir da noch meinen Blogpost nochmal geschrieben hast, hier habe ich letztes Jahr genäht und das und das. Ne, war gut und das und das war nicht so gut und ne ja ich dann nochmal auch durch deinen Blogartikel durchgehirscht bin noch mal geguckt habe geht das ja dann habe ich auch eine kleine Plauze vorne dran ich bin ja nicht ganz so schlank wie du würde das auch mit Plauze gut aussehen ja ach, na naja bestimmt und
1: <lacht> Alles das kaschiert alles weg macht man noch so einen Gürtel drum rum
0: <lacht> ja, genau das habe ich mir auch gedacht ich habe noch so ein, so einen Gürtel tatsächlich wo man die Taille quasi so das mache ich ja total gerne meine Taille betonen und ich habe auch gedacht, dass ich da, ich habe da noch so einen Stretchy-Gürtel, der man quasi, ach schon, den habe ich schon ganz lange. Ich auch gedacht, das könnte ganz gut werden.
1: Ja, das habe ich vorhin vergessen, habe ich mir auch einen genäht. Von Peppelinchen, da gab es so, so Gürtelsets, so ganz einfaches, waren zwei Nähte fertig.
0: Stimmt, da hat es auch mal mein Instagram äh, geflutet mit diesen Gürteln. Von Echt? Peppelinchen. Hm -hm.
1: Nee, was ich gerade noch sagen wollte, was ich zum Beispiel nämlich auch hatte, momentan ist ja alles diese großen Karos, mhm. diese Jacketts und hatte ich erst vor, diesen Herbst mir echt eins zu nennen. Und dann habe ich ja das Outfitting gemacht und dann habe ich die im Nachgang nochmal angeschrieben und gesagt, sagt mal, da kam nichts raus von Karos. Soll ich oder soll ich nicht? Nee, sie würden es eher lassen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich es. <lacht> Aber ich denke die ganze Zeit, oh Mann, ich will auch so ein Karo-Ding bin Ich Mal gucken. Wir gucken, wie es nächstes Jahr ist, ob ich dann, ob das Outfitting noch so prägnant Doch hat. mal
0: in den Laden gehen, einfach eins drüber schmeißen. Du musst es ja nicht kaufen. Gucken, wie es an dir, also ne, das, ich finde ich find deine Herangehensweise auch total cool, dass ist jetzt nicht ganz so verbittert in dem Sinne, oh, die haben das jetzt gesagt und so, sondern dass du dann durchaus auch für dich sagst, okay, ich muss mich ja wohlfühlen und ich brauche meine weißen T-Shirts, die ich drunter ziehen kann, um dann vielleicht meine Farbe Farbe drüber zu ziehen. Ja, ich beobachte das ja auch und manchmal muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich so das Gefühl habe, also, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen biestisch. <lacht> Aber wenn so, es gibt ja echt Leute, also es gibt ja ganz viele, die dieses Farb für den gemacht haben und dann so ihre Farb, so diesen, diesen Fächer posten und dann denke ich immer, das sind doch immer die gleichen Farben. Wir können doch ja. nicht alle die gleichen Farben haben. Blau, ja, das das hab ist auch dieses Blau, geflüchtet. dieses Violett und das Grün. Und dann denke ich, wir können doch nicht alle die gleichen Farben
1: haben. <lacht> Ja, nee, so ganz, ganz ach, stoisch darf man sich da nicht dran halten. Und dann, dann denke ich
0: mal, wo sind denn die Leute, die gelb tragen dürfen? und Also so eher so grün, gelb, orange, wo sind denn die Leute eigentlich? Ja, die machen wahrscheinlich nicht mit. Wo die klassischen Herbsttypen. Mhm. Pepelinchen, die Petra. Die trägt die, das. Darf. die darf. Die darf, ja. Genau, aber gerade so dein, deine Farbbranche, ähm, eine Mitarbeiterin, oder ich weiß gar nicht, ob sie noch Mitarbeiterin ist. Ähm, von Lise Lu, ja. ähm, die, ist ja, ähm, und da, die hat ja genau die gleiche Farbe, also was heißt genau die gleiche, aber die hat so eine ähnliche Farbpalette wie ja. du, obwohl die eigentlich von den Haaren, also du hast ja dunkle Haare und sie hat ja so einen rötlichen Haartyp. Und ich hatte mal ganz am Anfang, wo die Elle Puls damit angefangen hat, ne, mit dieser Farb- und Stilberatung da hat, gab es so kostenlose Workshops, die man so machen konnte. Da ging es um die Haare, um die Augenfarbe und um den Ton quasi und da hat sie noch ganz viel an die Augenfarbe und dann die Haare so angepasst. Und dann dachte ich, hm, ja, naja. Also ich habe es noch nie durchstanden, äh, noch nie durchgecheckt, nee, aber es gibt ja auch einen Grund, warum man eine extra Farb- und Stilberatungsausbildung machen kann, denke ich ja. Es muss ja irgendeinen Grund haben.
1: Wahrscheinlich schon. Ja, ich habe aber auch, mir geht es als manchmal ähnlich, weil ich ja halt immer diese Farb, die ich ja sehe, denke ich mal, das ist schon wieder der gleiche. Das ist doch meine. Also manchmal. so einzelne Farben sind es dann schon mal okay. Bei hm. dem anderen ist vielleicht Gold dabei, beim anderen ist es
0: Silber. Aber sonst ist es ähnlich. <lacht> ja, ne? also irgendwie. Aber vielleicht es ist es ja auch ähm, manchmal ein Phänomen, dass ähnliche Typen auf ähnliche Dinge halt abfahren und dann eben diese Kurse zum Beispiel buchen. Ne? Also ne? so das äh, durchaus. durchaus
1: Also ich, ich habe zum Beispiel auch immer noch Petrol. Ich liebe Petrol, aber das ist eigentlich auch nicht in dieser Farbrange von mir drin.
0: Na doch, das so ist ein bisschen grün mit drin. Ne?
1: Ja, so ein bisschen. Das ist so das ist so diese weite Interpretation, die ich dann an den Tag ja. lege. Oh,
0: ohne Petrol könnte ich ohne. Das trage ich total gern.
1: Ja, also das Grau rauswerfen, das fand ich eigentlich echt gut. Das war sowas, ja, das stimmt, das macht echt, das macht Grau. Ich, ich krieg schon graue Haare, die sieht man jetzt vielleicht nicht, aber ähm, das muss dann nicht noch betont werden. Ja.
0: <lacht> ja, also sehr, sehr spannend. Ähm und ich, also vielen Dank für deinen ausführlichen Einblick auch, also ja, ne, dass du so, so ausführlich darüber gesprochen hast. Und ähm, auch so ehrlich, das ist ja auch nicht immer gegeben. Uh, von daher, ja, vielen Dank. und ich, Also auf jeden Fall spannend. Und vielleicht haben wir die ein oder andere Zuhörerin inspiriert. Ähm, sich auch zumindest, man muss ja nicht immer gleich Kurse besuchen, aber sich vielleicht auch sich mal mit dem Thema einfach zu beschäftigen, zu gucken, ne, muss es immer der neueste Musterstoff äh, sein oder ist vielleicht auch mal so dieser Mut zum Uni, ne so dass man sagt, ich kaufe jetzt einen Uni-Stoff und ich nehme einen Uni-Teil. und
1: Ja, und auch sonst, ich fand auch echt gut am Anfang, ich habe ja wirklich nur den Podcast immer gehört. Und mhm. gerade so die ersten Folgen, also mittlerweile finde ich ihn sehr werblich, muss ich gestehen, mhm. was es immer sehr ab dann in ähm die aktuellen Angebote, ja. aber am Anfang war da wirklich viel Inhalt drin, also mhm. der einem weitergeholfen hat auch. Also so, ja, finde. Also das ist auch schon mal so ein erster Schritt, wenn man da mit den ersten Folgen so anfängt.
0: Na gut, also vielen Dank für diesen Einblick und hoffentlich äh, konnten unsere Zuhörer und Zuhörer ein bisschen Inspiration daraus rausnehmen.
1: Ja. Ich war es nicht zu wild. Erzählt.
0: <lacht> Nein, ich glaube. Und wer Fragen hat, also ich glaube, das wissen ja auch alle, gerne melden. Einfach unter den Instagram-Post oder den Blog-Post die Fragen schreiben und äh, dann kümmern wir uns darum. Es kann ruhig gerne häufiger genutzt werden. Äh, es wird Also wirklich wird ganz selten, ganz selten. Manchmal kriege ich Privatnachricht bei Instagram, ah, da wollte ich nochmal nachfragen. Und... Ähm, oder auch Rügen, ähm, <lacht> habe ich auch schon gekriegt. Was auch völlig so okay ist, wenn euch irgendwas auffällt, was ja nee, politisch korrekt oder wo ich mich falsch ausdrücke, sagt mir das. das ich ist, ist, bin nur ein Mensch. Ich kann nicht alles wissen. Ähm, aber wenn ich eine Rüge bekomme, dann lese ich nach und dann kann ich das in Zukunft besser machen. So. Gudi. Im Prinzip ähm, haben wir ja ein bisschen jetzt schon auch das empfohlen und wir machen einfach mal lustig weiter mit Empfehlungen. Und du hast so viele aufgeschrieben, dass ich dir gedacht habe, oh, ich kann mich entspannt zurücklehnen. Ich brauche mal keine Empfehlung raussuchen.
1: <lacht> ja, ich hab, du hattest es da so nett geschrieben, Empfehlungen. Dann habe ich mir gedacht, momentan schließen so viele kleinere Labels und das ist echt traurig, weil ich muss gestehen, ich habe bei denen teilweise auch noch nichts gekauft, ich hab, aber ich folge ihnen allen gern und ich manchmal ist es eben, dass die Schnitte auch einfach nicht passen oder die Stoffe passen dann gerade nicht zum Projekt, das man geplant hat ähm, und ähm, ich hoffe aber, dass die trotzdem, also die, die es gibt, dass die weitermachen können und deswegen fände ich es gut, wenn mir einfach mal ein paar Labels empfehlen, die kleineren wahrscheinlich mal, die meisten trotzdem können genau, ich habe aufgeschrieben einfach mal Finas Ideen die ja auch Podcast. Ein Podcast, der aus dem schönen
0: Büdingen kommt, das ist in der Nähe von Frankfurt, ein wirklich schönes Örtchen.
1: Ja, also sie postet da manchmal so Bilder von, ja, Und seitdem denke ich auch, Ich ab davor muss ich gestehen, noch nie was davon gehört, aber...
0: Ich, äh, ich auch nicht, mein Bruder wohnt dort in der Nähe und die haben mit uns mal einen Ausflug, da gibt es äh, in Büdingen ein 50er-Jahre-Museum, also da waren wir mit den Kindern, was echt schön ist zu besuchen, ist so ganz privat geführt, die haben einfach mal so zusammengesammelt, aber mit einem ganzen Einkaufsladen und einem Kino- und einem Friseursalon, die man sich so anguckt, richtig süß und danach sind wir eben noch so ein bisschen durch die Stadt geschlendert und es gibt ein kleines Sträßchen, wo zwei Stoffläden waren, ein... Äh, unter anderem Finas Ideen, die ich vorher noch nicht kannte. Und dann bin ich einfach, die Spanien im Atelier und die hat ja keinen Stoffladen in dem Sinne, da reingestolpert und gesagt, ja, ich bin hier neu. Ja, so, genau. Und im gegenüberliegenden Stoffladen hat, hat meine Nichte sich da damals einen Effektstoff ausgesucht, weil die mehr so auf Kinderstoffe gedingelt war und gegenüber war die Fina. Aber die ist jetzt irgendwie umgezogen, habe ich gehört. Also aber auch noch in Müdingen hat ein neues Atelier.
1: Genau, ich glaube, größer, größer schöner, besser. <lacht> ich
0: glaube, auch nicht mehr alleine, aber ich habe das noch nicht ganz äh, rausgefunden. Ich glaube, sie ist dann nicht mehr alleine. Naja, erzähl mal
1: weiter. Genau, sonst habe ich noch aufgeschrieben, Bara Studio, haben wir schon erwähnt. Ich finde, die hat echt schöne Schnitte. Wie gesagt, die Anleitungen sind top, soweit ich es bis jetzt sagen kann. Fragt mich aber nochmal nach dem Mantel. <lacht>
0: Anfänger tauglich, das heißt, der Mantel wird wahrscheinlich auch ähnlich ausführlich beschrieben sein. Ja,
1: aber er ist mit Futter. Ich bin echt des das Wahnes. Das wird gut. Ja, ich glaube auch. Du nähst
0: zweimal gut. deinen Mantel: einmal das Außending, dann nähst du das Innending, natürlich ohne Kragen, ist ja logisch. Und dann tust du es einfach verstürzen. Mhm. Das ist einfach. wirklich kein, kein Hexenwerk.
1: Ja. Okay, es wird super. Das dann habe ich, <lacht> hab ich aufgeschrieben Lulut. Ich weiß nicht,
0: kennt die? Mhm. die? Ich kenne die, der wohnt eine in Frankreich und eine in Deutschland und äh, Genau.
1: Das ist irgendwie sehr amüsant. Ich habe es am Anfang nicht geblickt und ähm, aber so langsam steige ich durch. Die finde ich echt nett. Die haben auch so diesen Nachhaltigkeitsaspekt bei allem ein bisschen drin. Dann habe ich mir aufgeschrieben. Prüller kennt wahrscheinlich auch jeder. Ähm, Studio Schnittreif, Fräuleins, Rapantinchen. Der, der eine Part von Schnittduett, aber Schnittduett gibt ja jetzt leider auf. Ähm, Schnittenliebe. Und dann habe ich vorhin noch aufgeschrieben: Backs and Pieces ist mir noch eingefallen.
0: Mhm.
1: Ja, es also ist nicht direkt nähen, aber. Ähm,
0: Doch, ja, man hat hat ja aber. eine Tasche per Hand. Genau. Auf jeden Fall. Die sind ja bei Corona echt durch die Decke gegangen, habe ich so das Gefühl gehabt. Ne? Mhm.
1: Ja, da, da, da stehe ich jetzt auch als immer mal davor und denke, ha, nee, aber eigentlich, nee, eigentlich brauchst du sowas nicht. Ja, es ist halt
0: <lacht> preisintensiv, ne? muss man echt sagen. Ich meine, gut, es ist echt Leder und das darf man einfach nie vergessen. Dafür, also das, da hat, wurde einem Tier die Haut abgezogen. <lacht> und das sollte natürlich jetzt auch nicht für 3,50 Euro verkauft werden, das ist ja logisch. <lacht> nee, aber ne? ich
1: finde es auch sehr preisintensiv und es ist dann nicht so mein Stil, muss ich gestehen, die Taschen. Also ich habe dann Marco, kam haben Sie einen Rucksack oder sowas? Hätte ich jetzt, glaube ich, Kommt gemacht? vielleicht
0: noch, kommt vielleicht ja. noch. Bin also gespannt. mit dem aktuellen Modell haben sie mich echt ein bisschen abgeholt, dieses Settleback. Mhm. Ähm, aber es ist einfach, die kostet irgendwie über 200 Euro. Nee, es ist einfach nicht drin. Nee, bin ich auch, muss ich auch gestehen. Bin bin ich raus, auch raus, erst einmal. Vielleicht irgendwann mal, dass man sagt, man ja. wünscht sich mal zum zu irgendeinem runden Geburtstag, dass man jetzt sagt, kauft mir mal einen Gutschein davon, dann würde ich mir mal so eine Tasche.
1: Ja, genau. Und die ja. Schnittenliebe habe ich aufgeschrieben. Das sind, die haben ja so, so ähm, 3D-Drucker-Materialien mhm, nenne ich jetzt mal, zum irgendwie organisieren vom Nähzeug. Und da habe ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen geguckt, weil, habe ich ja schon erwähnt, kriege ja jetzt dann meine feste -Pl Platzstelle. Mal gucken, wie groß die wird am Ende. <lacht> Ob ich mir da mal Weihnachten kommt. Wobei, nee, ich brauche zu Weihnachten Geld für die <lacht> neue Nähmaschine. Ich habe schon gesagt, alles andere ist gestrichen. Fängt mir Geld. Ähm, Genau, da habe ich aufgeschrieben, wie wäre es mal wieder mit Blog lesen. Weil die Blogs gehen ja so ein bisschen verloren.
0: Ja, die sterben aus. Kein, also ne, ich habe ausgeführt, viele wechseln auf Instagram und dann stirbt der Blog aus. Letztens hat Moritz Werk gesagt, dass sie jetzt ihren Blog schließt. Und das ist, glaube ich, so eine Bloggerin, der folge ich, also seitdem ich mit Nähen angefangen habe. Ja,
1: ja. Aber die ganzen Accounts, sie hat auch Instagram, glaube ich, den Account geschlossen, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, sie hat gesagt, dass es los auf Instagram weitergeht, aber okay. auf jeden Fall den Blog nimmt sie vom Netz.
1: Ja, also da fand ich auch, mhm.
0: auch gut Hab Ich habe gedacht, schart. jetzt fängt Blocksterben an.
1: Nee, 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 Wir machen weiter.
0: <lacht> ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, ich kann jetzt nicht ich sterben nicht. lassen. Das ist mein
1: Corona-Projekt zum genau. ersten
0: Lockdown. <lacht> das ist mein Podcast übrigens auch. <lacht>
1: Genau, deswegen habe ich gesagt, ich empfehle es nochmal so ein paar Blogs, die so regelmäßig bei Me Made Mittwoch einfach dabei sind, weil das finde ich auch einfach so eine coole Runde. Und ich finde die so inspirierend immer. Und es ist alles so, ich finde da auch alles so wertschätzend, auch in, in den Kommentaren unter den Beiträgen. Da ist keiner, der mal irgendwie quer schießt. Und oh, ja, dieses Facebook-Problem. Ich habe aufgeschrieben, Holy Cow Berlin. Maß genommen, heibchenweise, Maria Barbara, Elkmar, Pik und Fein, Teetrinkers zu Hause, kurz genäht, Fitzladen und all die anderen. Guckt einfach bei Meme Mittwoch. Du bist da ja auch manchmal. Und ich auch.
0: Ja, ich schaffe es nicht so regelmäßig wie die anderen, ne, also ganz klar. Und wir hatten es ja auch vorhin von äh, Grenzgänger Design, die äh, die ist auch ganz regelmäßig dabei, die Anke. Die wollte ich auch mal in meinen Podcast einladen. <lacht> das sind die so Pläne für nächstes Jahr. <lacht> Und ähm, genau, äh, ja, kann da, also ich kann das nur bestätigen. Äh, der, also überhaupt der Mime Mittwoch, so diese Link-Party sind eine ganz tolle Sache. Ich könnte jetzt noch andere Blogs Nennen. Emberlight Label zum Beispiel. Dann ja auch Strickblocks, aber wen, wen, jetzt muss ich mal gleich gucken, wem folge ich noch. Schnittduett hat ja auch mal eine Zeit lang regelmäßig Block geführt. Aber Grenzgängerdesign, auf jeden Fall. Grenzgängerdesign veröffentlicht auch jede Woche einen Überblick über die neuen Schnitte. Augensternswelt, die macht auch ganz oft mit. Silio und Co., ein ganz, ganz toller Blog. Den habe ich das letzte Mal empfohlen. Seemannsgarn, Auch ein ganz toller Blog. Die ja, zweite ja. Hälfte von, von Schnittwelt Tweet in Creed, die schreibt auch ganz ja. tolle Blogartikel. Also, das stimmt, die finde ich auch immer sehr inspirierend. Dann Fräulein Linker, Moritzberg, schließt ja nun gerade. Nahtzugabe 5 cm. Need for Needles, die war auch schon mal zu Gast hier, die Inga, die kennt ihr. Ja. <lacht>
1: Aber die Muriel hat auch, glaube ich, aufgehört mit dem Podcast, oder? Da kommt mit dem Podcast, ja, aber sie blockt. ja, sie blockt. Ja, genau. Dann 500 Days of Sewing gibt es ja. noch, ist ja auch ganz regelmäßig. Die hat immer so wahnsinnig tolle Hosen und überhaupt Projekte, wo man sich denkt, boah, wie detailverliebt.
0: Au <lacht> ja. Chiffon ist auch ein ganz toller Blog, aber die blockt super selten. Ähm, aber man kann ja ihren Blog noch, also auch die alten Blogartikel lesen, die, da habe ich mich zum ersten habe ich zum ersten Mal ähm, also bevor ich den mimet Mittwoch kannte kannte ich O-Schiffung und habe zum ersten Mal gesehen, dass jemand nicht über die Border lässt weil ich, ich nähe ganz gerne tatsächlich aus der Border und das, ja es sind keine schönen Anleitungen aber die Schnitte sind halt für mich passend bis ich dann auf den mi Mittwoch gekommen bin da hat sie nämlich mal teilgenommen in den Blogartikel und dann bin ich darüber gekommen und dachte, oh, hier gibt es ganz viele Leute, die tatsächlich auch Bordernähen und nicht nur die ganze Zeit meckern, sondern sagen, hey, man kriegt für 7,80 Euro hier mal 20 Schnitte, ne? <lacht> und ähm, genau, also und man kann es auch anpassen und das fand ich irgendwie ganz, ganz nice. Genau. Aber Grenzgängerdesign hast du auch geschrieben und kann Seemanns weil die bringen nämlich jede Woche einen Überblick über die neuesten Schnitte raus.
1: Genau, Sieh man es gar nicht jede Woche, aber also, Grenzgänger ist echt da total aktiv. Ich habe mal ganz geplättet. Aber ich finde es schön, weil dann lernt man immer wieder neue Labels auch kennen. das ist schon
0: Genau, auch wenn die Muriel keine neuen neue Podcast-Folgen aktuell aufnimmt, die alten Folgen sind absolut hörenswert. Ganz viele von denen, die du jetzt genannt hast, waren da auch zu Gast und quatschen mit ihr übers Nähen und über andere schöne Sachen. Genau. Ja, das stimmt die mhm. habe ich glaube ich auch
1: alle verschlungen so. Ich auch
0: <lacht> und das, ja wenn man dann ans Ende kommt und dann weiß oh jetzt oh, jetzt kommt lange nichts mehr ne so also ich weiß nicht, sie hat ja nie offiziell beendet sondern nur eine Pause ausgerufen aber ich glaube
1: ja ich muss ja auch reinpassen ich will ja nicht wissen okay. wie viel Arbeit ihr damit im Hintergrund noch habt also <lacht>
0: <lacht> habe ich auch schon überlegt ob ich meine Podcasterin einlade und wir darüber reden so hinter den Kulissen eines Podcasts quasi, weil ähm, es macht einfach Arbeit. Aber Und dann stimmt es okay, also das ist ja auch mein Credo, dass wir sagen, das ist ein Freizeitprojekt und es muss Spaß machen. Und wenn es aufhört Spaß zu machen, dann hört, würde man es ja auch hören, ne? denke ich. ne? Wenn ich dann hier so sitze und das alles abarbeite und ja, schön, dass du mir das erzählst. Boah, dann macht's keinen Spaß mehr, auch für den Zuhörer nicht mehr, glaube ich. Und dann sollte man vielleicht auch sagen, okay, ich mache eine Pause oder ich höre ganz auf. oder Genau, ja. So, jetzt haben wir schon so oft über den weihnachtskleid gesprochen. Jetzt sag mal die Hard Facts, Miriam. Die
1: Hard Facts, die Hard Facts. Ah, Also der me mittwoch hat den weihnachtskleid 2022 ausgerufen. Ähm, da war jetzt letzten Sonntag war Startschuss mit ersten Ideen, Vorüberlegungen. Ich glaube, am 27. November geht's weiter. Und dann ist nochmal ein Termin. Zwischenstand, Zwischenstand. genau. Ich glaube, ab dem 18. kann man dann ähm, die Ergebnisse zeigen. Da ist dann das Finale. Genau, wenn ich es jetzt richtig äh, kapiere, sind die, ist das Link-Tool auch immer mehrere Tage offen oder immer von einem bis zum nächsten Zeitabschnitt.
0: Ja, es gibt immer eine Grenze, wie lange es offen ist. Die meisten laden es ja dann doch auch zum Finale hoch. Ne? Genau. Und für jeden Abschnitt kann man einen Blogpost äh, schreiben oder einen Instagram-Post. Also es ist nicht auf Blogs beschränkt und ähm, sich da verlinken quasi. Voraussetzung, überhaupt bei mit Mittwoch mitzumachen, ist ja, dass es ähm, für einen selber genäht ist. Also man kann jetzt kein Weihnachtskleid fürs Kind nähen, sondern es muss für einen selber sein quasi. Und, genau. Ja. Oder gestrickt. Gestrickt, gestrickt auch. geht auch, genau. Also es muss für einen selber gemacht sein. Es gab mal eine Aktion, Letztes oder vorletztes Jahr, ähm, Meme, mit, Meme mit Mittwoch Kids quasi, das, äh, wo man auch Kinderklamotten quasi dann posten konnte. Ist schon eine Weile her. Hatte ich jetzt in diesem Jahr zum so nicht parallel gesehen.
1: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Genau, dann habe ich, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das mitbekommen habe, ich glaube auch in irgendeinem Podcast, dass im Februar, also vormerken, ähm, soll es ein Frickelalong along geben zum Thema Jeans-Upcycling von Malamü. Ist auch ein Instagram-Account. Mehr weiß ich da aber nicht dazu. Da müsste man dem Account folgen. Gucken, wann da was kommt. Mhm. Ich habe mir das nur ähm, vorgemerkt, weil ich auch noch so viele Jeans hier rumliegen habe, die ich gerne upcyceln würde. Und ich würde mir gerne so eine große, dicke, fette Schwimmbartasche da draußen nehmen.
0: Mhm. <lacht> Deswegen habe ich Na, mir das mal vorgemerkt, mal Dann kann ich da mitmachen. Ja,
1: ja, du du das, genau, und gerade eben, bevor wir angefangen haben, <lacht> hier den Podcast aufzunehmen habe ich bei print for kids noch eine Aktion gefunden, die hat nichts mit Nähen und auch nichts mit Stricken zu tun, aber die ist vom RTL Spendenmarathon gemeinsam was drehen und zwar, wenn man unter dem Hashtag ein Bild postet, das auf dem Kopf steht, dann wird ähm, pro Bild ein Euro an die RTL Wir helfen Kindern Stiftung gespendet. Das okay. fand ich jetzt gerade noch so eine spontan nette Geschichte, habe ich gedacht, so ein umgekehrtes Bild kann eigentlich jeder posten. Und
0: Na, außer die, die, die so einen voll durchdesignten Feed haben, die können das nicht. Aber ja, so normale Leute wie du und ich können das total locker. Genau.
1: Diese durchdesignten Feeds braucht eh kein Mensch. Ganz ehrlich, kein Mensch guckt sich diese Feeds an.
0: Vielleicht... Ähm, Vielleicht, wenn ich den Podcast hab veröffentliche, drehe ich das äh, Veröffentlichungsbild. Wäre doch witzig. Wie lange geht die? Weißt du, wie lange die, die Aktion geht?
1: Nee, das habe ich jetzt nicht gefunden. Also zumindest nicht auf die Schnelle. Okay. Müssten wir noch mal gucken. gucken Aber wirklich, wir da bin mal. ich jetzt so drei Minuten bevor wir ja
0: drüber gestolpert. Es <lacht> klingt jedenfalls total spannend und äh, ich gucke dann noch mal, wie lange es geht und wenn ihr bei Instagram mein, äh, die, die Podcast-Veröffentlichung gedreht seht, dann wisst ihr warum.
1: Genau. Super. <lacht>
0: Okay, ich habe auch, äh, ich habe nur eine äh, Aktion gefunden, weil ich wollte auch den Weihnachtskleid zu Urlaub natürlich bewerben. Da bist du mir zuvor gekommen, was völlig in Ordnung ist. Hauptsache, wir sprechen drüber. Ähm, jedes Jahr hat äh, Borda auch eine Weihnachtsaktion und ähm, mit Liebe gemacht. Letztes Jahr wurden da Babyschlafsäcke genäht, die man spenden konnte. Und dieses Jahr werden Trostmonster genäht oder gehäkelt. Das Schnittmuster oder das Häkelmuster kann man sich auf der Website bei Borda unter dem... Ähm, unter der Aktion mit Liebe gemacht, runterladen. Und dann können die entsprechenden Monster bis zum 23. Januar eingeschickt werden. Äh, ja, Und sollen Kindern eben, die benachteiligt sind aus irgendwelchen Gründen, ähm, ja, Trost spenden. Genau, finde das eine ganz hübsche. Die haben jedes Jahr eine ganz, also ich machen immer jedes Jahr, überlegen die sich das jedes Jahr. Letztes Jahr bin ich da zum ersten Mal drüber gestolpert. Da haben sie, ähm, auf dieses Problem vom plötzlichen Kindstod aufmerksam machen wollen und haben halt gesagt, äh, Babyschlafsacke können das halt verhindern und dann konnte man einen Babyschlafsack nähen und äh, auch einschicken, die dann verteilt worden sind an Mütter, die gerade ein Baby bekommen haben, also quasi an Krankenhäuser halt verteilt worden sind, dass möglichst viele, ähm, möglichst viele eben so einen Schlafsack da bekommen. War auch eine ganz hübsche Aktion fand ich. Also das ist immer kann man auch gegen Weihnachten eigentlich immer mal gucken bei Border auf der Seite ähm, was da gerade. Also es ist meistens so unter diesen mit Liebe gemacht. Ähm, genau eine hübsche Aktion. Und auch dieses Monster sieht total süß aus. Und ähm, ich habe ja auch noch so viel Plüschreste übrig von dem Kopfkissen nähen und habe schon auch überlegt, ob ich dann, wenn das Weihnachtskleid rum ist und so in der ersten Januarwoche, weil ich finde es total sympathisch, dass es bis 23. Januar geht.
1: Jetzt finde ich jetzt auch gerade, ich denke auch gerade so an Resteverwertung. Ja, da kann man
0: <lacht> vielleicht so ein, so ein Plüschmonster, weil ein Monster kann ja bunt sein, das kann ja einen roten Arm und einen grünen Arm haben, finde ich. Das sieht bestimmt witzig aus, könnte ich mir vorstellen. Also ganz niedlich.
1: Ah, ich hätte auch noch so so Frotteereste mhm. von Kinderbademänteln. Das könnte mhm. auch noch.
0: Ja, das denke ich auch. Ne? Also diese von dem Kissen, was ich genäht habe, war auch so ganz verschiedene, so Vlies und Frotteestoffe kann man bestimmt gut benutzen. Ah, cool. Ja, liebe Miriam, da haben wir ja einen Plan für Januar. Vielleicht. Ach uns
1: hey, gehen die Pläne nicht aus, habe ich so die.
0: Gleich noch in die Planliste mit aufnehmen. Also wir springen nochmal zurück zur Minute 33 oder so nochmal
1: ganz an Anfang. bitte nochmal äh,
0: an die Planliste <lacht> dranhängen, so ein Trostmonster zu nehmen. Genau. Tatsächlich ähm, habe ich heute mit einer Kolleg also mit meiner Kollegin, ähm, also die meisten wissen ja, dass ich Psychotherapeutin im Hauptjob bin und meine Kollegin, die ein Zimmer bei mir untermietet, ist Und Wir haben heute über diese Sorgenfresser gesprochen. Da gab es ja auch mal eine Zeit lang Schnittmuster dazu und hat sie gemeint, oh ja, die muss ich jetzt auch mal wieder besorgen für meine Kinder. Dass sie äh, also Sorgenfresser finde ich auch eine ganz eine äh, ganz tolle Idee
1: Ja, da habe ich auch erst vor kurzem irgendwo ein, ein Freebie
0: gesehen mhm. Gibt's also mh. kann man auch gut Stoffreste ver verwerten weil viele Haufen kleine Schnittteilchen und so Übrigens, man kann auch äh, Schlüpfer und BHs sind auch total gut um Stoffreste zu verwerten, also so Bralettes vor allem, weil das sind super kleine Schnittteile
1: ja. mhm. Ich denke seit Wochen an Socken er auch. denke ich wieder, oh, aber Socken,
0: ey. Du hast doch den Podcast von Einfach nie gehört. Da war doch mal die, ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, ihren...
1: Heli Hiltruth. Heli
0: Hiltruth war da, da und jetzt lass... Die hat auch einen echten Namen, warte mal.
1: Ich weiß nicht, wie die heißt, aber ich, ich kenne nur dieses Ich weiß Henrike heißt sie jetzt,
0: glaube ich. Henrike. Und die hat ja äh, diese Ringelprinzessin genau deswegen entworfen, damit man so kleine, so kleine Stoffreste noch verwerten kann.
1: Genau, an die denke ich auch immer. Also denke, dann denke ich immer, oh nee, ich fange nur jetzt nicht an Socken zu nehmen. Ich glaube, dann lachen mich auch endgültig alle Leute aus. Ich glaube nicht. Also nicht in unserer
0: Szene. Ach ja, meine Liebe, jetzt ist unsere Zeit schon rum, beziehungsweise unsere Zeit ist nicht rum, aber wir haben alles besprochen, was wir besprechen wollen.
1: Jetzt haben wir lang gesprochen. Es hat
0: mir sehr viel Spaß mit dir gemacht
1: ja auch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich, ich betone ja nochmal, ich habe mich total gefreut, dass du dich bei mir gemeldet hast und so wird man dann Gast bei mir im Podcast. Und also wirklich, ich mag das total gerne. Also nochmal, auch zum Schluss nochmal der Aufruf an alle, die denken, ach, ihr müsst nichts Besonderes können. <lacht> ja, euer Hobby sollte stricken oder nähen sein, meinetwegen auch häkeln. Ich, da kann ich zwar nicht mitreden, aber ähm, muss ja auch nicht mitreden können, dann könnt ihr erklären, wie häkeln funktioniert. Ähm, und der Rest fügt sich von ganz alleine, oder?
1: Genau. Also, ich, wir, wir haben jetzt anderthalb Stunden gequatscht.
0: Mm. <lacht> Unbekannterweise, voll cool. Unbekannterweise und ich habe das Gefühl, auch ohne Not haben wir die eineinhalb Stunden gequatscht. <lacht> also nicht, dass man zwischendurch dachte, oh Gott, was fahre ich jetzt noch? Sondern nee, hat, hat funktioniert. Sag ich doch. <lacht> ja, also vielen herzlichen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ja, vielleicht bis ganz bald mal hier im Podcast. Ja, mal schauen. Vielleicht hast du ja ein bisschen Blut geleckt, Mal sehen. Garantiert. Also, macht's schön gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.